0: Muito bem, muito bem, estamos aqui para mais um episódio do PPT no Compila. Estamos durando, né, Valdir?
1: Ah, acho tamo que bem. da última vez que eu vim aqui faz o quê? Uns 39 episódios?
0: Ah, acho que não tanto. <risos>
1: então Pouquim tá mais. durando, mas vai durar mais. Vai durar mais. Eu, vejo, eu vejo um longo caminho.
0: Estamos é, sobrevivendo aí. É, e hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto super relevante, que é... Agilidade no mundo de desenvolvimento de software, que é geralmente o contraponto da nossa área de tecnologia, arquitetura, de, né? é, como... de arquitetura, né? E para falar desse assunto aqui, trouxe um grande parceiro meu, já de, de outras vidas, aqui, né, Vitão? Pode crer, cara. Victor Gonçalves, Chief Digital Officer da Verit, é isso bem Vitão? bonito isso né caramba cara eu você... quero conhecer esse cara aí caraca é, se, eu, se acho eu soubesse
1: que é o telefone dele viu? se eu soubesse tinha visto <risos>
0: tinha vindo melhor vestido para cá o Vitão já a gente já trabalhou aí um tempo aí o, hoje o Victor tá aqui para resolver um grande mistério nosso né cara porque PPT não compila, não vira software. Eu quero saber hoje se post-it compila.
1: Ah, você mói lá no licitador. É, como compilar, é que faz post-it virar, virar,
0: virar, virar software? Dá um oi para galera aí, Vitão.
2: Boa. Cara, eu vou pegar um ponto que você trouxe do post-it que eu ouvi muitas vezes na minha vida que fazer inovação era colar post-it na parede, né? Virou praticamente um arquétipo da inovação. E no fim do dia, cara, vamos falar aqui de temas sem romance, né? Vamos botar a verdade como ela é. Que eu adorei, inclusive, o nome do podcast, né? PPT não compila. Vida longa o podcast já começando pelo nome, inclusive. Aqui é na real, velho. Aqui a gente vai falar a, a prática. Esse, esse é o game. Então, galera, prazer estar tá aqui com vocês. Sensacional. A gente teve uma trajetória aí no passado, né? E geramos muito aprendizado, inclusive. E aqui estar tá com vocês e quem está escutando, vendo a gente, também é um prazer enorme. Ao menos para mim, aqui, com vocês, Carioca no meio de tanta gente incrível aqui em São Paulo. então Obrigado,
0: aí, inclusive, você ter feito esse deslocamento. cara, Eu vim lá do Rio, no calor, com praia, vim aqui para São Paulo só para gravar com a gente. Obrigado, cara. Deve ser um grande sacrifício.
2: <risos> Mas você Meu sabe chão, que... É...
1: O nosso podcast é extremamente importante e a gente está recebendo pessoas do Brasil inteiro.
2: Sensacional. E, galera, eu fiquei muito honrado com o convite, sem dúvida nenhuma. Acho que vocês têm feito um trabalho fantástico. Se não são 39 episódios ainda, mas certamente chegaram lá. Então, vamos para o game e falar a realidade, a vida como ela é, sem churumelas e sem romance. né? Isso aí. Obrigado, Vitão. E aí, para aproveitar
0: e fazer aqui o, o, o nossa sabatina com o nosso especialista... Já, eu tenho aqui o meu grande parceiro que já gravou com a gente aqui e vai gravar muitas outras também. Valdir Escarim, líder de arquitetura da VMI Bear, certo, Valdir? Nosso parceiro, patrocinador aqui. Manda aí, Valdir. Tudo bem, cara?
1: De depois das 18 é a VMI cara. cara. VMI, Beers. VMI, Beers. VMI Beers. É, é, eu, eu sempre faço esse trocadilho <risos> e aqui hoje ele faz todo sentido, né? VMI é, Na verdade, eu que agradeço né? é, a oportunidade de estar falando aqui com o Vitor, é, com o Melvi também, vai se apresentar daqui a pouco. E para a gente, para é, a é um prazer né estar tá participando aqui de vários assuntos, estar tá compartilhando conhecimento. É, as piadas não são boas, mas o aprendizado aqui é garantido. Viu?
0: A piada pode ser boa, mas a gente se esforça, né, cara? A gente, exatamente. A gente tenta, pelo menos, fazer as pessoas rirem um pouquinho, né? Exatamente. É, é isso aí. E aqui estreando a mesa aqui com a gente primeiro podcast Rogério primeiro podcast aqui cara, com vocês cara. animal muito bom Rogério Melfi o Rogério ele é gerente de Open Finance na Tech é certo? é isso aí muito bom cara vai ajudar a compor a mesa aqui também tem um background de tecnologia vai gravar um outro episódio aqui que a gente vai falar especificamente de tecnologia bancária Open Finance Open Banking e peaks, cobol, etc. né etc. E co provavelmente
1: Voltar co até o cobol. <risos> provavelmente. cobol, como é que é aquele negócio que eles colocavam lá mesmo que era grande? É... É. Não é disquete, é o um antes ainda do disquete o cartão perfurado. O cartão cartão perfurado, perfurado. Você tá é, indo pro... longe,
0: é, é verdade. Mas todo banco tem um tem um tem um cobolzinho escondido Isso. embaixo da mesa, né? Cara, <risos> todo banco tem um DB2 ali escondido. Modernização, é. gente, tudo Muito bem. Muito bem, cara. Obrigado, aqui puta mesa animal, a gente está sempre com, com grandes caras aqui para conversar. E hoje a gente vai falar aqui sobre esse assunto tão complementar da área de, de tecnologia, de arquitetura, que é o processo. Né? Como que a gente desenvolve software, como que a gente entende o problema do software, como que a gente cria um produto, como a gente coda esse produto e como esse produto gera valor no mercado, né? Como que a gente fecha essa, essa, essa cadeia, né, Vitão? Porque é muito, é muito fácil para a gente de área de tecnologia, que é estritamente técnica, desenvolvedor, o arquiteto, o cara da infra, ver meramente ali o produto como um código, como uma coisa que tem que ser codada e tal. Mas tem toda uma fase aqui de, de preparação para o desenvolvimento de software que quer saber o que precisa ser desenvolvido, né? Tem toda aquela questão de levantamento de requisito, de produto, de mercado. E como que fecha essa, essa, essa roda? Como que eu crio um produto, codifico e gero valor lá na ponta? Né? Então, hoje a gente vai falar aqui com, com essas feras aqui, como que a gente, de fato, vê isso no mercado hoje, quais são as boas práticas, o que, que a gente consegue aprender aqui para fazer isso, de fato, na melhor forma do mercado. Vitão... Queria começar contigo aqui falando do, do, do contexto histórico aí da parada, né? Eu lembro que quando eu saí da faculdade, o, 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 mais, o mais moderno que, que tinha sobre desenvolvimento de software e levantamento de requisito era XP Programming, que era programação XP ali com pares, etc. Você lembra disso, Waldir? Tinha caso de uso. <risos> tinha caso de uso, Tinha cara. caso de uso. Tinha diagrama de caso de uso. Tinha, tinha que preencher documento de requisito, é, é. né? E aí a gente... Isso é a isso, né? isso
1: porque você é, é jovem, né, isso,
0: é Vamos manter assim, que eu sou jovem. Você é
1: jovem, é, você é jovem assim. só, que, só que você estudou o passado.
0: Pode ser, é, pode ser. você pode é ser. jovem, é. Pode ser que uma matéria para a gente ver as coisas antigas da faculdade, né? E, e aí, Vitão, começou... Eu lembro muito bem quando começou essa parada de agilidade, de modelos, de equipes, etc., que não se falava em outra coisa além do modelo Spotify. O Spotify parecia que ia resolver todos os problemas do mundo, que toda empresa que copiasse o modelo do Spotify ia ser produtiva. Como que você viu esse momento? Como que, qual foi essa linha do tempo na tua visão, cara? Cara,
2: você sabe que eu fui jogador de vôlei? Não sei se você sabia disso. Você sabia disso, não? Não sabia, mas olhando para você é. agora, eu consigo... <risos> Faz todo isso, <risos> sentido, né? Cara, eu joguei em alguns times, né? E você acabou de levantar uma bola linda para cortar. Aquela que você acha petróleo do outro lado. Então, vamos lá. Primeira coisa que é uma grande bobagem... E hoje eu já vou meter o pé na porta, né? Uma grande bobagem a gente acreditar que o que funciona para um vai funcionar para o outro. Tem uma... Acho que falando de história, lá quando foi criado o Manifesto de Desenvolvimento Ágil, de desenvolvimento de software, a gente teve um marco muito significativo porque foi em 2001 quando referências do, da indústria de desenvolvimento de software se reuniram e falaram cara, e aí, o que, que você fez de bom nos seus projetos que são práticas que a gente pode combinar e com as minhas que deram certo, com as suas que deram certo e daí tentar determinar um modelo de trabalho. Essa foi a primeira discussão. Só que poucas pessoas sabem que eles foram lá para tentar criar um modelo de fato. E não saiu o modelo, saiu uma cartilha com recomendações, muito mais comportamentais, princípios e valores, mas antes eles tentaram criar um modelo, um método, uma receita sequenciada de passos, e eles não conseguiram. E eles não conseguiram porque simplesmente a decisão de escolher qual modelo você vai adotar numa empresa é baseada na cultura a qual opera dentro daquela realidade. Então, e o modelo de negócios daquela empresa... É, você pensa no Spotify, cara, é uma empresa de produto. Agora, quantas empresas de produto reais existem no mundo no momento que a gente está gravando? Isso não chega a 10% de verdade. Você vai olhar para empresas que são centenárias ou muito próximas disso, que são tentam fazer movimentos de se tornarem né mas no fim do dia trabalham com projetos. Escopo para início, meio e fim, tenta adicionar algumas práticas ágeis ali no jogo para gerar algum tipo de benefício, algum valor, integração de time, seja lá o que for. Mas que no fim do dia, toda a cultura vai influenciar o que você vai botar dentro do jogo. Então tentar copiar o Spotify... Pô, os caras nasceram digitais. Eu me lembro de em 2018, eu fui visitar a Microsoft lá em Seattle. E uma das perguntas que eu fiz para um cara, um brasileiro, que inclusive trabalha lá, é head de produtos, ele falou... Eu perguntei assim... Cara, que, que você como é que foi o processo de transformação digital de vocês? Né? Pergunta bem leviana para a Microsoft... E o cara me fala assim: o que, que você está falando? Transformação Tran digital.
0: Peraí, transformação se presume de que você estava num estado e passou para outro. Perfeito. Né? É. Presume-se isso.
2: E é meio difícil você imaginar que a Microsoft era alguma coisa antes de digital. Né? Exato. Né? Então ele falou: cara, a gente nasceu assim, a gente é assim. E detalhe: uma das coisas que eu acho mais relevante do que ele me falou, embora pareça arrogante, ele disse assim: a gente contrata os melhores do mundo. A gente não está preocupado com o detalhe do modelo padronizado. Né? Pensa, pensa em tamanho de Microsoft, a quantidade de pessoas que trabalham naquele lugar. A gente não está preocupado com qual é o detalhe do modelo padronizado para toda a estrutura. A gente está preocupado em qual é o resultado que a gente entrega, quais são os acordos executivos, quais são as metas trimestrais e anuais, e seja quais forem os modelos de determinação de metas da empresa. Como é que a gente tem que apresentar isso? A gente deixa livre para que os times decidam qual é a abordagem que eles vão trabalhar. Então você já vê que tem uma coisa muito chave aí, que levar agilidade para o teu game você precisa compreender a tua cultura. Se a visão da empresa determina onde você quer chegar, ou onde ela vai chegar né, em algum momento, a cultura determina se ela chegou ou não.
0: Isso é muito louco, cara, porque eu lembro que logo no momento que a gente entrou nesse boom de, de transformação e e das startups de fato começarem a fazer diferença no mercado, eu trabalhava como consultor na época. E uma coisa que era muito comum, acho que hoje isso nem é tanto, sabe? Mas empresas grandes tentavam copiar as startups para terem a mesma agilidade e terem os mesmos resultados. Só que, cara, numa startup você está falando de uma empresa de 15, 20 pessoas, com processos muito mais simplificados e com... Garantias que não precisam ser tão é, rígidas quanto numa empresa grande de, de resultados milionários, bilionários. Né? Então, o que você via muito era tipo, muita empresa é, gigante tentando imitar startup que, cara, parecia tipo o vovô tentando dar skate, tá ligado? Ah, isso aí. Pô, cara, como assim? Não faz sentido. Cuidado
1: A cultura não... não... Você pode cair. Exato. <risos>
0: Exatamente. Fica aquela coisa, tipo, de você tentar uma, encaixar uma, uma cultura que não se bate com aquela empresa tentando buscar um resultado que claramente é real. Você não vai conseguir encontrar daquela forma naquele ambiente, né?
2: E isso faz tanto sentido... Que aí eu vou, vou voltar num ponto. O vovô pode andar de skate. Desde que ele assuma determinados riscos, que ele tenha um preparo específico para aquele momento. Então, se você for reparar, por que as grandes empresas têm alguma dificuldade para adotar, grandes e tradicionais têm uma dificuldade para adotar práticas ágeis ou mesmo uma cultura ágil, que é algo mais abrangente? Elas têm um legado para proteger. Elas têm um legado para defender. Você tem empresa com ação na bolsa, você tem acionistas, você tem, putz, sei lá, 5, 10 mil, 30 mil pessoas trabalhando numa grande estrutura que há anos gera valor. E aí, de repente, por eventos complexos, sabe o que é um evento complexo? É aquele que você não determina a causa e efeito. Mas ele está ali, você não controla. Você não consegue palpar ou segurar e falar ok, é desse jeito que eu vou tratar esse assunto. Você tem que experimentar, testar coisas até que você vai descobrir um caminho. Tem risco no processo. Tem risco nesse jogo. É aí onde se adequa a agilidade. O melhor dos mundos é onde eu posso experimentar para aprender. Então, isso está muito conectado com o mundo digital. né A gente está descobrindo muitas coisas, muitos modelos de negócios que hoje são possíveis porque a tecnologia está permitindo isso. Agora, para você compreender essa realidade e levar isso para dentro da empresa, você tem que compreender que nesse processo, nessa jornada de transformação ou transição, muita gente não vai ficar satisfeita. Muita gente não quer. O ser humano, eu falo que. Vai quebrar que... muros pra caramba. Vai quebrar. Vai, vai Mudar vai cair. processos, né? Vai cair, inclusive. É... E vai cair por quê? Porque a resistência, ela tá muito. Depois a gente acho que pode falar disso. É... A resistência do ser humano tá conectada ao quanto ele busca das coisas. Eu falo que existem três seis do ser humano mediano: é o conforto, a comodidade e o conhecido. Aquilo que você busca em cima desses três seis vai te fazer gerar o quê? aquilo que você já conhece. Mas se você quiser chegar no lugar onde ninguém chegou, o que você tem que fazer? Seguir um script ou experimentar o que ninguém fez? né
1: é. Vitor, deixa eu, eu aproveitar toda essa linha de raciocínio que você tá colocando. Se a cultura ela ela come a estratégia no café da manhã... É,
2: Peter Drucker?
1: É, co como que a gente consegue quebrar esse ciclo? Porque, poxa, você tem lá um, uma empresa gigante, né? e você tem você falou a palavra legado né então para a gente é, para o Élton para mim né focado em arquitetura nossa expectativa é muito usar esse trampolim que é o legado porque de fato poxa você
0: só, tá... só complementando quando ele fala legado não é só legado técnico mas não é o legado da própria da companhia, empresa, né a história da
1: empresa né? você pega aí o, o, o legado mas assim não é só mas também né então assim você tem um legado Isso. de conhecimento das pessoas você tem a cultura que essas pessoas produziram você tem o, o... Depois tem aquela piada que eu sempre falo, né? Pô, se, se o mundo... É, o mundo só foi construído em sete dias porque não tinha legado, né? É... Mas assim, se você... você tinha Nem tinha tu... imagina. Nem...
2: <risos> gemude é bom, né? Sensacional.
1: Então, como é que você bate tudo isso no, no liquidificador, né? É... Pra poder... Bom, preciso dar um choque de realidade nessa galera, né? É, eu tenho que respeitar a bolsa de valores, né? Então a gente tem aí cenários absurdos né? Pô, tá mudando uma coisa lá na na, na China, o Vale cai para caramba, tal, né? Então o que você falou dos eventos complexos, como é que a gente bota tudo isso e ainda consegue é, pensar em mudar, né? A nossa cultura, é, inovar um pouquinho no, no dia a dia. Não sei se, se isso está lá para frente,
0: né? Não, cara, que é papo de bar. A coisa é. tem que fluir eu queria complementar e fazer mais uma provocação aqui pro Vitor. Manda. Porque quando a gente fala da dificuldade de transformação, seja de processo, seja de cultura, seja de tecnologia, por causa do legado, a gente sempre traz uma conotação muito negativa da palavra legado. Exatamente. Mas, porra, legado não é ruim. Tem,
1: tem, a gente pode construir um Bingo. legado
0: bom. Bingo. Vou dar um exemplo. A gente fala muito de validação de hipótese, no ágio, etc, de de, de pegar as coisas começarem pequenas. Cara, isso é claramente uma cultura da startup que não tem domínio de mercado, de conhecimento do mercado e das coisas que, de fato, ela consegue realizar. Como que isso poderia, Vitão, ser aplicado a uma empresa grande que já tem um legado que isso pode ser... Já, já é validado. Boa. Percebe? Sim. E é um legado positivo. Será que eu preciso ser tão... É, validador, quando eu já tenho conhecimento de mercado, já sou líder de mercado, já sou uma empresa grande, como que se aplica nesse caso essa, essa questão, sabe? Nem sempre o legado é ruim, claro. Quando você tem que pegar uma porra de uma aplicação em Cobol, com um DB2, fazer uma transformação e só tem cara que sabe aquela porra, é um problema para agilidade? É um problema para agilidade. Vai six. É, não vai usar o Mas... Cara, o legado de conhecimento do mercado e do negócio ele é extremamente
2: favorável, né, Vitão? Sem dúvidas. Cara, é... excelentes as provocações. Eu vou fazer uma e vou colocar aqui alguns pontos na mesa. Primeiro, o ágil não é para todo mundo. Você vai estar tá escutando de uma pessoa que trabalha com ágil há anos, um dos caras que está tentando, desde quando tudo era mato, cortar esse negócio e falar, cara, a agilidade vai servir aonde? Tem gente que está tratando a agilidade como moda e a moda ela dá e passa e nem sempre todo mundo vai gostar daquela moda então onde que se aplica a agilidade a gente já começou a falar aqui. eventos complexos situações que você não controla e exigem de você uma adaptabilidade que no fim do dia uma empresa não deveria ter como objetivo estratégico falar assim eu vou ser ágil não é esse não é esse o ponto você quer aumentar teu market share você quer aumentar tua base de leads você quer aumentar a sua receita? Você quer reduzir custo? Você quer aumentar a experiência do cliente? Você o quer acho meio... é o meio não o objetivo. Ele é o veículo, né? Não é o fim. Tal como a tecnologia é um veículo para habilitar novos modelos de negócios, né? Novas experiências. Então, quando você tem esse ângulo, você começa a perceber que um o ágio não vai servir para tudo. Quer ver? Uh, você vai colocar, sei lá, um projeto, uma empresa que tem uma seguradoras, Atua muito forte com demandas regulatórias. Conhece um pouquinho disso aí. Um pouquinho, né, A gente? Conhece um pouquinho. Né? Você conhece mais que eu, óbvio. <risos> Mas, pensa que, cara, você vai receber demanda regulatória. Você tem um escopo claro, preditivo. É previsível o que você tem que fazer. E você sabe quando você tem que entregar. O que basta você agora, nesse momento, é calcular quanto vai custar aquilo. Então, você vai fazer teu estudo e vai projetar aquela realidade. Quando você entende isso, você vai usar ágil pra quê? Se você não tem espaço para discovery, para descobrir coisas, para experimentar, no máximo que você pode adotar são práticas ágeis, ferramentas ali ou rituais que vão trazer entre um time mais relacionamento, colaboração, mais transparência. Eu, eu,
0: não, queria, eu não queria encerrar o assunto agora de do, do fit, do ágil, acho que dá para explorar mais, mas eu queria deixar aqui um, uma nota para a gente falar depois. Essa diferença do a cultura ágil e das práticas Boa. ágeis. Boa, é fundamental. Porque isso é um ponto interessante. Você falou do, da cultura ágil, de eu ter aquela questão de ter o discovery, de eu ter a experimentação, de eu ter a validação, que tem tudo a ver com uma empresa que está começando no mercado, etc. Mas eu posso ter um projeto tecnológico, por exemplo, que vai implementar um regulatório e ter um Scrum. Tem um Scrum, pode. Né? Exato. E, e, e como que a gente diferencia isso? Mas continua o teu raciocínio. Eu só queria deixar isso marcado aqui, porque eu acho que isso é um ponto importante pra gente desmistificar, é. porque tem muita gente que acha que o Scrum tô usando o Scrum, tô ágil e não é o caso, você tá tendo só um método de divisão de tarefas né, e tem muita gente que tá fazendo discovery a vida inteira e não consegue compor um produto final e também acha que tá sendo ágil, como que
2: qualiza essa porra toda, é. entendeu, Vitão? Não, vamos falar desse ponto então vamos focar no, no ponto inicial eu tenho uma organização que, para alcançar seus objetivos estratégicos, então repara, você tem que ter um plano estratégico que mira, é, tem direcionadores importantes para você alcançar, o veículo é a agilidade e qualquer outra coisa complementar a isso, bate no liquidificador e vamos. Só que a gente sabe que vai ter dificuldade cultural. Como é que a gente organiza o tabuleiro de xadrez para que a empresa utilize o melhor do que a agilidade pode oferecer? Tem alguns anos que a gente começa a falar já, começa, já fala sobre organizações ambidestras, né? Então são organizações que mantêm uma estrutura estratégica, uma estrutura de operação la, é, run the business, segue o baile faz como você já faz as coisas porque elas te garantem resultado você tá sofrendo, a perna tá amputada ou você tá com um arranhão na testa? Cara, se a perna tá amputada é outro caminho, porque você vai ter duas coisas aí na vida ou você muda pela dor ou você muda pelo amor as organizações que querem fazer um processo de transformação cadenciado não é a perna que está amputada, não é a mudança pela dor, é pelo amor. Então vamos fazer um plano de transformação. Aí cabe o seguinte, você não muda pessoas. Porque isso é um ponto importante, para trabalhar com agilidade você tem que entender de gente, de como a pessoa, através das suas crenças e valores, toma decisões. Porque você imagina, o cara sai de um cursinho de Scrum, uma certificação, aliás na nossa área, o cara tem, tem gente com 10, 15 certificações. Cara, eu abro o LinkedIn, bem, é só isso. Não, e bota tudo que é nome, que você nem imagina o que significa Até aquilo. Tem o nome do cara e cinco frases, cinco siglas, assim. É. Né? Caralho,
0: velho. O que esse cara faz? Mas isso, não... é,
1: será que esse é o sobrenome dele? É, eu sei,
0: cara. PMP,
2: bom um de Nossa, muito,
1: muito prazer, senhor PMP.
2: Cara, tu sabe o que eu falo? Aliás, isso é uma coisa importante. Eu não contrato pessoas... Pela escolinha de futebol onde elas treinaram. Porque onde ela treinou não significa que ela é capaz de no campo, no game, jogar. Isso é um negócio importante. Aí o cara tem milhões de certificados, mas ele não consegue falar, dar um treinamento, fazer algo inspirador. que tem isso, cara? O ser humano se inspira através de exemplos. A gente vê isso na história longa, na história da humanidade, assim, né? Então, se tu quer conseguir, con construir um processo de transformação, a primeira coisa que você tem que entender é você não muda pessoas você muda um cenário, um ambiente. E esse ambiente estimula essas pessoas a tomarem a decisão se elas querem dar esse passo ou não.
0: Mas o problema é que normalmente esse cenário, esse ambiente é composto por pessoas que não querem mudar esse cenário, né? Natural.
2: Natural. Só que aí, é... pensa assim, sabe casamento, quando você tem uma festa de casamento e aí normalmente tem um DJ ou uma banda e vai abrir a pista em um dado momento na festa... E são poucos os primeiros corajosos que vão a pista, normalmente. Quando tu chega no final da festa... Cara, tá todo mundo bêbado de um lado pro outro dançando. Ou não precisa estar tá bêbado, mas tá alegre, cara. Tá feliz. E tá todo mundo curtindo. Contagia, e lá no início né? É. E lá no início eu falava assim... Eu vou levantar para dançar, que é isso. E lá no final tá mandando velocidade 6 do crel, tá ligado? Então, quando você vê isso, é um movimento. A transformação dentro de uma organização é um movimento. Não é somente um projeto de transformação. Você tem que ter pessoas... Capazes de inspirar novos comportamentos. Você não muda uma organização... Tentando mudar a crença e os valores das pessoas. Se tu virar e falar assim... ó, oh, Faz desse jeito que assim é melhor. Cara, sabe o que você está dando? Um soco... Naquilo que é mais importante... E muitas vezes o indivíduo nem sabe. Seus valores. Eu vou falar para você... Faz desse jeito que assim ser é melhor? Não. É você fazer, por exemplo... Mostrando resultados. E aí onde eu conecto com a organização ambidestra... Que eu estava falando antes... Uma boa, a maior parcela da organização segue o jogo como ele já existe. Só que você vai selecionar um núcleo altamente enxuto. Aí vamos pensar no Lean. Ser enxuto para começar, fazer com persistência e aprendizado algo que vai gerar conhecimento e resultado para depois escalar. A mudança é um conjunto de muitos pequenos, simples, muitos pequenos fáceis. Não é um porradão de uma vez que tu muda tudo. Não é assim que funciona. Então... Se você quiser trabalhar a transformação cultural da empresa, tenha um núcleo maior que continua fazendo o que já faz e um núcleo de pessoas que tenham, tenham um pacto maior com esses valores da agilidade, com a capacidade de serem adaptativos, de serem resilientes ao passo que o backlog mudou, amigo. No meio de uma sprint, sei lá. E aí tu vai falar, pô, já mudou, esse pior é um saco, não sei o quê, ninguém sabe o que quer aí você não está você não pactuando com os princípios e os valores está querendo seguir um ritual ferramental e ponto mas não, você tem que ter crença Vitão. e nem todo mundo vai ter, é o que você falou então você tem que identificar, ter a sagacidade para identificar quem são os primeiros qual é a iniciativa é meio que fazer um checklist de o quanto estou ready para começar um movimento de agilidade com um time pequeno, enxuto mas que ele vai ter a oportunidade de no processo que ele vai rodar aprender e isso vai, vai, por conta de aprender, ele vai errar. É, é parte do jogo. Então, tem um investimento que é de risco. Esse é o movimento mais correto, porque a partir do momento que você gera um resultado ali, mostra com KPIs. Porque, cara, falar de squad é muito bonito, né? Todo mundo fala. Mas squad é um empreendimento que é uma organização empreendedora que, através de indicadores, gera valor. Quais são os indicadores de squad? Quem tem efetivamente isso?
0: Um ponto... Eu quero falar de indicadores também, cara. Isso é uma metralhadora, velho. Isso aqui vai. <risos> Ô, produção, isso aqui vai até meia-noite hoje, tá? Então, segura aí. Quero levantar é, um ponto aí depois. É, depois e eu, um queria, eu queria, inclusive, pedir para a, a participação do Melfi aqui, porque também é do mercado financeiro, sabe? Dessa questão da dificuldade de cultura, etc. Já passando a bola para você colocar o ponto, tá, Melfi? Mas, Mas tranquilo. É, é, eu, eu, queria ter, eu queria desmistificar um ponto, Vitão. Para mim fica claro quando você explica isso que existem duas visões sobre o ágil. Eu acho que eu conheço pessoas inúmeras que pensam dos dois grupos diferentes. Uma que vê de fato o ágil como uma forma diferente de pensar pensando em transformação. E aí você tem que pensar... Isso envolve muito mais coisas como você pensar diferente a respeito de um produto como você evoluir o negócio de forma incremental e etc. E que eu acho, na minha opinião, é a forma mais correta de você pensar sobre o assunto. E existem também aquelas pessoas que pensam no ágil como meramente um processo de otimizar o trabalho. Eficiência operacional. Eficiência operacional. Então, ao invés de eu especificar e mandar o cara desenvolver de uma vez, eu vou colocar post-it, tarefinha por tarefinha para ele e vou mudar a minha operação mas não necessariamente eu vou mudar a minha visão sobre o produto ou sobre o que eu quero. Isso vai muito com o que a gente falou antes, né, de, do que é uma prática ágil e do que é, de fato, a cultura ágil. Né? Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. O endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Passando até a palavra para você, Melfi. Você que está envolvido aí com novas formas de... de, de, de... Pagamentos e você deve estar tá quebrando paradigmas para caralho no mundo financeiro aí. Como que você vê essa questão de, de cultura aí para onde você está andando, cara?
3: Não, legal, legal. Eu vou vou te responder, mas antes vou colocar aqui, jogar um pouco a bola para ele, que o que eu tava pensando assim, quando você colocou, né? O ágil acaba sendo mais uma cultura do que realmente as práticas lá o dia a dia. E daí você colocou da demanda regulatória. Um time propriamente ágil, uma empresa, quando ela tá pensando em ágil, Pode vir uma demanda regulatória e daí ela vai enxergar muito mais do que tarefas para executar oportunidades ali, para realmente cumprir os objetivos daquela companhia. Então, sei lá, criar novos produtos, novas soluções. Então é isso que eu queria validar com você. Eu queria que você, você falasse um pouquinho disso, de, putz, é isso. Mesmo uma companhia engessada, que segue uma regulação, que, sei lá, é normal, Susep, Bacen, enfim, quando vem uma nova regulação e ela é realmente... Tem uma cultura ágil. Ela vê novas oportunidades. Ela vê como ela pode criar um outro produto ou melhorar o produto dela em vez de simplesmente pegar e putz, mais tarefa para fazer e vamos fazer hora extra, sei lá. Então, eu queria validar contigo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e daí eu respondo aí.
2: Cara, essa provocação é sensacional. Agora, quando a gente está falando disso, a gente não está mais falando de agilidade. A gente começa a falar sobre a estratégia da empresa para se posicionar num futuro... Em que... É, aí é inovação. É pensar assim. Quanto do meu faturamento em 2027, por exemplo, vai ser representado por produtos ou serviços que eu criei nos últimos três anos? Isso é discussão altamente estratégica. É você virar... A gente está aqui agora gravando... Vou datar o nosso episódio, né? A gente está falando em 2021. Aí a gente fala assim. Sou uma empresa altamente inovadora e eu quero que em 2022... 40% da minha receita seja, venha de produtos que eu criei entre 2019 e 2021, cara. E aí? O que, que você precisa fazer nesse cenário? Ter uma mentalidade e práticas, métodos e cultura, né? A cultura é o somatório disso tudo, que enxergue a oportunidade mesmo quando uma demanda for regulatória, mas aí você tem que separar bem as coisas, porque se você recebe uma demanda do Bacen, da SUSEP, ou seja, de quem for e você não cumprir com aquilo que é exigido, você vai ser multado. Provavelmente. Né? A Suzep você vai ser multado. Yeah. Não, tenha, não tenha dúvida. Pois é. Você
3: tem o um mínimo a entregar lá.
2: É, tem o um mínimo. Agora, o quanto você, por conta desse teu objetivo estratégico maior, tá disposto a dar um gás a mais e talvez descobrir algo diferente e inserir no teu portfólio. Cara, isso é estratégico. Aí, o que, que você faz? Vou usar agilidade para cobrir esse pedacinho. Vou experimentar. Cara, processo básico. Discovery, delivery e mensuração. E measuring, né? basicamente. Só que para você fazer isso, vai te exigir alocação de pessoas, vai te exigir né, tempo e dinheiro. Quanto você está disposto a isso? É da estratégia da empresa. Se o cara falar, eu sou ágil porque eu tenho método, não é suficiente para tomar essa postura tem que estar ligado à estratégia, pelo menos é o que eu tenho visto, tenho percebido. Então tem alguns exemplos de empresas que têm essa postura, de fato, mas isso se conecta com uma outra coisa altamente estratégica de inovação, que é uma organização vai definir um plano estratégico e aquele plano vai determinar para um período um conjunto de iniciativas que ela vai executar, que ela vai ou, a, ou através de uma, um olhar de produto ou um olhar de projeto, mas ela vai executar. E aí você vai entender o seguinte. Quanto disso é um horizonte de inovação de incremento? De fazer pequenas melhorias todos os dias. E o quanto desse meu portfólio de iniciativas tá balanceado para inovações disruptivas? Aí a gente vai cair lá nos três horizontes de inovação da McKinsey que o Steve Blank falou que morreu e tem um monte de polêmica nisso. Mas, cara, H1, incrementos leves. H2, horizonte 2... Inovações numa base de clientes já conhecida, mas é uma inovação de modelos de negócios. Vou fazer uns experimentos. H3, disrupção total. É a Uber criando drones autônomos de passageiros. Outros, você vai desafiar a NAC para botar esse negócio no ar, né? Então tem muitas coisas, muitas dúvidas nessa eu, realidade. Eu acho
0: que é aí, Vitão, que a gente começa a, a ligar as pecinhas do quebra-cabeça aqui, né? Por exemplo, quando a gente fala de práticas ágeis e essa cultura ágil. E o que você falou, cara, às vezes eu estou implementando um regulatório, eu tenho que cumprir aquele regulatório e eu posso utilizar uma prática ágil para tornar o processo mais eficiente dentro da linha que a gente falou de eficiência operacional, mas por que não uma grande empresa, por exemplo, não pode utilizar essa prática de cultura e de descobrimento e de validação de negócio para tentar criar uma oportunidade de negócio em cima desse regulatório. Perfeito. Vou dar um exemplo. A gente está falando muito agora de, de Open Banking, Open Insurance, etc. O Open Insurance, eu sei porque estou envolvido no mercado, nós temos demandas regulatórias para atender de Open Insurance. Então, uma grande empresa, ela vai ter que cumprir. E ela vai ter que fazer um Scrum, vai ter que fazer um... um, um ou, ou não, um Waterfall, whatever. Mas ela vai ter que cumprir aquilo. Por que não rodar uma, uma, uma dinâmica de discovery, como você estava falando, né, Vitão? E procurar oportunidades... Traduzindo, design thinking, isso. inception, é, isso aí tem um é, monte. Aí, aí você vai explicar para nós a diferença das porra tudo aí, tá?
3: <risos> sabores de tudo
0: isso. é Todos esses sabores aí. Mas por que não trabalhar isso para encontrar novos modelos de negócio? Principalmente quando um regulatório é como esse, né, Melfi, de Open Banking, Open Insurance, que abre outras possibilidades de outros produtos de outras operações. Eu vou ficar preso só no operacional? Então, eu vejo a oportunidade no do, do, do ágil aqui, cara, de você realmente fazer uma, 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 uma visão sobre, uma reflexão sobre estratégia da companhia, né?
1: Eu quero, eu quero, é eu quero aproveitar aqui para enriquecer, né? Vou, vou, vou colocar um ponto de vista que eu, que eu construí aí no, no, no caminho, né? Mas eu, eu quero, quero melhorar ele, né? Eu tenho para mim que a gente não 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 experimenta tanto, né, numa entrega onde a gente precisa um objetivo muito claro. A gente tá a gente dá mais foco para o objetivo claro do que a experimentação, na construção de algo, né? Então Depois
2: eu quero comentar isso. Camille lembra, é que isso. Tem, tem um fator neurocientífico então, aí. Então, perfeito. Eu, eu quero... fiz neurociência, né, cara? É, eu sou meio você, você tava falando. Eu devia ali... ter vindo melhor vestido, <risos> ah, eu, 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 tava, <risos> eu tava falando, eu tava um
1: pouco, níveis neurológicos, para uh -huh. mim, tipo, ambiente, uh -huh. né, crenças e valores, personalidade, é, é, propósito, né? Eu tava esperando você chegar lá, né? Mas para mim tava, tava muito legal tudo isso que você tá falando, Vitor. Mas assim, eu, eu, eu vejo aí, né, do que você tá falando, poxa. É, tudo isso que o Wellington falou, né, para você trazer para nós, mas também assim um, um ponto de vista da responsabilidade da entrega. Então, poxa, o ágil, sempre que a gente está ali no dia a dia, poxa, eu quero saber de uma data, eu quero ter uma previsão, é, a gente a gente acaba tendo uma dificuldade para lidar com essa previsão. Né? Então, aí é uma coisa que eu trago né, para o meu método de trabalho, porque eu sou extremamente pragmático, quem trabalha comigo sabe que, assim, para mim é, é tipo, tem que sair. Né? Não importa se vai ter chuva, sol, choro, lágrimas, vai sair. Então, eu, eu, eu procuro, assim, aprender num período de descontração, numa oportunidade válida, mas na hora da entrega, eu entrego. Né? Então, como é que você leva isso, assim, podia dia? Né? juntando um pouco com a pergunta do, do, do El well aqui, né? É,
2: são duas coisas fundamentais. Eu vou colocar um ponto aqui que o El colocou, e depois eu, eu vou trazer essa tua cara. É... Primeiro que a agilidade, no início, ela pode parecer cara para a organização. que para pensar? Você vai ter um conjunto, um, um time, né, pessoas que vão trabalhar focadas, teoricamente é isso, focadas, não tem multitask. Primeiro que pela neurociência, multitask não existe, exceto para as mulheres que têm o cérebro melhor que o nosso em várias coisas, isso é verdade. Posso provar. Mas.
0: Inclusive pela eficiência de ter menos neurônios e produzir muito melhor que nós. Né?
2: <risos> Olha o cara trazendo aí já informações.
0: Mas é, é biologicamente nós temos mais neurônios. É. Porém,
2: é, pra mim a eficiência do cérebro feminino é muito melhor do que o nosso. É, o cérebro Curiosidade, o cérebro feminino consegue captar de seis a nove estímulos simultâneos em um ambiente. E eu tô falando de estímulos, seja eles de olfativos, táteis, seja quais forem. Enquanto que o masculino, 5, é a nossa tampa, né? Eu não consigo prestar atenção na televisão e na cerveja, ao mesmo tempo derruba a cerveja.
1: Aí <risos> é, eu fico feliz quando eu peço atenção em um e consigo absorver aquele conteúdo como um todo, né? Então... Sensacional.
2: Obviamente, a gente tá aqui generalizando, né? Mas voltando, cara. É, uma equipe altamente focada, dedicada a uma empreitada, custa dinheiro, cara. A gente tá acostumado com alocação part-time, compartilhamento... Fra frase clássica de empresas não culturais, não, que não tem uma visão digital ainda, é: vamos compartilhar recurso. Recurso, né? O cara fala recurso. Chamou de recurso, já fideu, já né? Já fodeu, é. é. Pois é. Mas. E isso tem um fator psicológico também. Tá cara, comparando... eu também fiz psicologia. Tá compa... Caralho. Cê... Né? É. Fiz psicologia social. A parada é maneira, cara.
0: O negócio <risos> do recurso. Você
2: está comparando, tipo. O funcionário com a uma máquina,
1: é, subi. com o CPU,
2: é, é, com é, um CPU
1: cara, memória.
2: É, e aí quando você pensa que pessoas são recursos e elas são ferramentas ou parafusos, tudo é prego, tudo é martelo, né? Você vai bater uma coisa vai servir? Não vai. Aí volta lá na questão do modelo Spotify serve para todo mundo? Não. Primeira coisa, não, não vai servir para você, provavelmente. Mas voltando, cara, o Time Scrum ou um time ágil né? seja qual for ele no início tem, a tem grande possibilidade de ser caro não somente pela alocação dedicada mas principalmente porque as pessoas vão adotar um novo modelo de trabalho que no mínimo vai exigir alguma capacitação e quando você sai da capacitação você acha que sabe mas chegou na prática você fala fudeu não sei nada do que eu estou vendo aqui porque você vai precisar de quilometragem é igual pô fazer autoescola você sai lá preparado pra dirigir numa serra neblina à noite, sem iluminação pública? Você não sai, talvez, tão seguro. Você vai ganhando a segurança com o tempo. Tudo com o tempo. Acho que pra tudo, né? Pra tudo é, na vida.
1: É. Né? Tempo é. não é, tipo, uma é. semana, duas semanas. São anos, pô. você aprender é. a dirigir e ficar tranquilo, né? É. Vão um de é. anos, pô.
0: E a mesma mesma coisa. a gente passa muito por, por isso. Tipo, de... Você pode ter uma puta formação, ter uma puta bagagem técnica, mas se você não tem o... o, o... Traquejo da, da parada do, do dia a dia, de você identificar os problemas e conseguir aplicar o que você aprendeu, é a mesma coisa, cara. Você precisa é de estrada, é de experiência. No Rio, né?
1: o pessoal fala macete não, é? nossa, <risos> macete, não é? Nossa,
2: macete. Eu sou carioca, eu não escuto a palavra macete. É um, um tempo, tempo
1: então, cara, é em São Paulo Pessoal, o F, a unidade ah, de ele, ele falou
0: carioca de novo, ele tá,
2: ele tá pedindo pra fazer a piadinha, cara. <risos> não, não, não. Fica à vontade,
0: cara.
2: <risos> <risos> Mas ó, é... e por que vai ser caro? Porque as primeiras sprints, teoricamente, vão ser uma porcaria. Isso é uma merda, cara. O time não vai conseguir entregar, talvez, de cara alguma coisa. Uma sprint vai liberar um entregável, um potência... Todo tá aprendendo. Tá aprendendo. Aí vem a segunda sprint. Se você tiver querendo rodar coisa bonita, né? Conforme o script básico de rituais. Vai rodar? Ah, não, não vai conseguir entregar na segunda. Aí na terceira tem alguma coisinha um pouco melhor. Você não sabe nem medir, sei lá, a satisfação do cliente ainda. Sabe que nem tá ligado a um método ágil você está falando de experiência do cliente NPS Net Promoter Score aí você começa a dar complexidade e tornar mais difícil todo o jogo vai chegar na quinta sprint e tu começa a gerar algum valor algum resultado aí você olha para isso gestores em nível executivo depois de cinco sprints pensa cada sprint gera vamos pensar por baixo duas semanas passou é, dez semanas na brincadeira né cinco sprints e aí qual o valor que você gerou empreender um monte de dinheiro numa parada que não gerou absolutamente nada. Primeiro pensamento volta a fazer o que fazia antes, não quero mais. Que Já ágio antes, é esse que, que é ágio. mais lento que o outro que, é. como eu fazia antes. Exato. Então o ágio no primeiro momento pode ser caro porque você está aprendendo um jeito adaptável de gerir backlog para um contexto que você está vivendo. Em um contexto que é pavimentado de incerteza.
0: Uma coisa que eu sempre falo, Vitão, é sempre que você, em qualquer empresa, antes de você julgar se algo é caro ou não você tem que pensar qual é o custo de você não ter.
2: Exatamente. então porra, você, você tá muito sábio, muito filósofo, cara, cara. Nossa é, senhora. Acho
0: que é o microfone me deixa
2: Aí esse fone bonito aí, cara. Você vê, deve ser. Porra. Então,
0: porra, beleza. Ágio é caro. Mas e, e, e o custo de eu não ser ágil? Exato. Aí é. O ágio é exponencial, é caro? concorda? Muito eu, certo. Porque a, a, a minha curva de aprendizado, ela vai chegar no platô onde eu vou, de, de fato, ser ágil. Concorda? Então é eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um período ali que eu vou sofrer um pouco. E é. eu vou ter que investir. Mas lá na frente, eu vou ter um, um, uma, um, um platô de agilidade que vai compensar esse meu investimento e que vai superar o, possivelmente o meu custo de eu nunca ter feito isso e continuar fazendo as
2: coisas como sempre foram. Né? Cara, a gente coloca isso numa equação. Você consegue montar uma fórmula matemática. Você diz olha que eu não sou bom em matemática. Eu tenho falado isso, inclusive, constantemente. Você fez psicologia, né? Fechei. É verdade, Tudo né? que a fã dele <risos> fez. <risos> mas, cara, isso é uma equação. Porque se você for parar para ver, a mudança tem um custo financeiro, mas tem um custo emocional. Sim. Né? Que é grande para caralho. Que é grande. E ah, ela é... isso tudo pode ser superado se você tiver uma percepção maior de benefícios visão de longo prazo, quantidade de pessoas influenciando, porque esse custo, no primeiro momento, parece ser maior. Parece. Em médio e curto prazo, você começa a positivar valor né, antes. que A gente fala, cara, a agilidade, o grande benefício, um dos grandes é reduzir o time to market. Quanto você consegue botar produto na rua mais cedo, ao invés de trabalhar com longos projetos que vão, talvez, nunca serem validados e você, quando botar o bloco na rua, fala, pô, o carnaval já passou, maluco. Não é mais isso que eu quero. Então, a, a ideia central é se permitir um modelo de experimentação, um modelo de validação de hipóteses, é um modelo de testes. E aí ele só vai parar de pé se você tiver lideranças que compreendam esse cenário e impulsão, permitam essa realidade. Aí a gente vai cair no cenário de segurança psicológica. porque muitas pessoas não querem dentro de uma organização adotarem uma postura ágil? De falar, putz, eu tenho aqui, ó, meu backlog é esse, isso que eu tenho que fazer. Aí teve uma dinâmica de mercado que você percebeu uma oportunidade e falar, olha, é hora da gente mudar o backlog, próximo sprint, ao invés de fazer isso que a gente planejou, vamos fazer tal coisa, um, traz, sabe, muda a priorização. Tem gente que não, não consegue se sentir confortável com isso, mesmo porque tem um fator histórico da vida do ser humano. A gente foi treinado para seguir um script associado a estuda, porque seu pai mandou, sua mãe mandou. Aí quando você estudar, seja bom aluno. Sai daquela realidade e vai para uma boa universidade. Mantém um CR alto para você ser chamado para uma boa empresa. Naquela boa empresa, trabalhe, 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 fazendo o plano de carreira que ela propõe para você chegar no topo e um dia ter conforto. Esse é o script da vida, né? Estável. Quanto mais estável Exato.
0: e com menos mudança, melhor.
2: Melhor. Aí vem o ponto que eu disse que eu queria comentar antes. Pelo viés, pela neurociência. Arquitetura da mente humana. Vou simplificar pra caramba. Não, não é tão simples vou simplificar. Dois padrões de pensamento. Um que está associado à familiaridade e outro que está associado à novidade. A gente tem uma tendência, eu falei mais cedo sobre os três seis, né? Conforto, comodidade e conhecido. Cara, isso não é uma questão que a gente... Olhe e fala, pô, tá dando mole. Lá no Rio a gente fala, isso tá dando mole. Não, cara. Isso é natural do ser humano porque parte da nossa mente foi criada pra nos proteger. A gente vai olhar pra momentos ah, dos nossos ancestrais. Cara, imagina, o cara tá na floresta, na selva, tá caçando. Tô falando de né, centenas, milhares de anos atrás. O cara tinha que caçar pra, ser, pra, pra sobreviver. Aí, um belo dia, ele vai e come uma planta, sei lá. E essa planta é venenosa. E aí... O cara passa mal na tribo, morre. Sabe o que está acontecendo naquele momento? As pessoas ao redor que viram o seguinte, Pô, esse cara experimentou algo novo e essa planta ele não sabia que era venenosa. Aí o cara morreu. Aí o que, que o cérebro automaticamente faz? Coisas novas podem pôr em risco a minha sobrevivência. E o cérebro quer te proteger. Então ele vai colocar uma condição natural de bloqueio, resistência a novidades e vai operar no modo da familiaridade, porque é melhor para mim. Isso vai me garantir, no mínimo, a existência, o ar que eu respiro. Eu preciso disso. Agora, leva essa realidade para dentro da empresa. Vou trabalhar com agilidade. Vou, vou, não precisa nem de agilidade, cara. Vou mudar o RP da empresa. Tem gente que começa a se borrar quando você começa a falar disso. É,
0: porque naturalmente você vai sempre ter uma resistência a qualquer coisa que mude, né? Exato. Isso é natural. Eu queria puxar um ponto aqui, aproveitando que o Valdir que o tá aqui, é, pra gente fazer um paralelo do assunto de, 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 de mudança, de transformação, com um pouco desse viés um pouco mais técnico. Né? Boa. Porque você falou uma coisa que, que, que me acendeu aqui a luzinha verde, de que no fim no fim do dia a gente está falando do quê? De como eu coloco coisas na rua mais rápido. Como que eu pivoto uma empresa, uma estratégia, e eu gero valor mais rápido na rua. Né?
2: O e, ser humano está ansioso. E o ser humano está ansioso. Isso é um fator que a gente é. psicologicamente precisa compreender. Consumidor, Dá para tá O assim,
3: mais rápido que colocar na rua é como eu faço para
1: colocar na rua uma coisa que faça sentido,
2: né? Exato. Cara, eu, eu queria chegar aí, Melfi.
0: Aí, queria... aí
1: você ia mandar aquela frase do errar rápido, não, não é aprender rápido, né?
0: É, exatamente. Esses dias eu coloquei uma, uma frase no LinkedIn, que é, você ser ágil não é ser rápido. Porque você ser ágil depende de você ter efetividade. Você fazer rápido alguma coisa que não é efetiva, não faz o menor sentido. Peter Drucker tem uma frase, não adianta fazer da melhor forma aquilo que ninguém quer. Ex exatamente, exatamente. Então você Aliás, será Peter Drucker era
2: agilista, né, cara? <risos>
0: <risos> Exato. Aí, o, o, o ponto que eu queria, o paralelo que eu queria, que eu queria fazer com tecnologia é, se a gente tem essa questão de, de, de colocar as coisas rápido no mercado, no fim, eu posso falar aqui, Vitão, de que, o... no fim, uma metodologia ágil, uma cultura ágil, ela é mais sobre como eu tenho que definir o meu backlog do que como eu queimo esse backlog. Porque eu tenho que olhar o que, que eu estou definindo. Eu tenho que olhar. E, cara, é isso aqui que eu tenho que fazer. Meu backlog agora é esse. E ele pode ser dinâmico, porque eu preciso ter essa agilidade do que eu vou colocar... No, no, no mercado e, e eu preciso ter essa flexibiliz... flexibilidade. Que é diferente de eu pensar num produto pronto e ser é o cenário que você falou. Eu termino o produto, ponho na rua, tá tarde para colocar esse produto. Esse produto já não serve. E aí, Valdir,
2: como que eu faço um, paul... um, um paralelo aqui com, com tecnologias? Só uma coisa para você fazer o um paralelo. É tão difícil fazer isso na gestão de backlog que muitas organizações criam gargalos através de papéis e responsabilidades. Elas não sabem que estão criando gargalos, mas no fim do dia estão. Porque elas não sabem ou têm medo de assumir os riscos de propor backlog. O que a gente tem hoje? piou Cara, cada mil, quantos são bons de verdade? Cara, é o papel mais complexo que eu encontro. Difícil de encontrar gente boa. Boa, preparado, com experiência, de assumir responsabilidade, na empoderado. Maior, na maior parte dos casos, você
0: não vai encontrar a diferença entre o PO e o Scrum Master.
2: Ah, e aí você cria um outro papel, PM, o Product Manager. E aí o Product Manager tem um monte de gente que acha que é, cara, é lenda. O né? que, que faz o PO? O que faz o PM? Um é chefe do outro. Aí começa a inventar um monte de histórias. Aí começa a criar uma outra disciplina, produto. Que bebe da agilidade para ter uma cultura de produto. A gente não começa a falar mais... Não fala mais cultura ágil. Cultura ágil é entregas incrementais... Com gestão de backlog. Mas quem impulsiona a gestão de backlog com dados? Cultura de produto. Você vai usar lá métricas... Do funil de growth hacking, por exemplo. Aí tu vai falar, cara... Aquisição... Atração... Você vai começar a falar de retenção... Recomendação são métricas que agilidade não é cara. Pergunta ali o agilista ali da esquina se ele sabe o que é isso, não. Mas pergunta o produteiro. cara, é minha vida. Cara, você começa a combinar
0: coisas. São fáceis no mesmo cubo, né? É exato. A gente tá trabalhando a mesma coisa, só que são maneiras de ver diferente. De repente, o cara é um produtista ele está tá olhando para o mercado. Tem uma questão um pouco mais mercadológica do que operacional, né? Mas aí o ponto que eu queria é puxar aqui com o Valdir para ele complementar é eu acho muito interessante o quanto essa visão de agilidade, de geração de valor, porque no fundo aqui a gente está falando de geração de valor. Como gerar valor mais rápido. Exato. Né? Como coloca o valor na rua mais rápido. Quando a gente fala de tecnologia, a gente vê que a tecnologia passou por uma transformação para habilitar isso.
1: Eu, eu acho que eu vou parafrasear aqui o, o, o Vitor, né? lá no começo, lá, eu não jogo vôlei, né? eu, não jogo, não jogo, eu não sou bom de basquete, né? Acho que eu vou dar essa cortada aí, olha.
0: Oh, porque, só, deixa eu levantar ainda mais a bola é, para você é. cortar. Quando, pra, porque para mim é muito aderente, Valdir e, e Vitão, quando você fala de que no modelo não ágil eu tenho que pensar no produto completo e eu posso perder o tempo de colocar na rua, eu olho para a tecnologia e para a arquitetura, eu vejo esse cara fazendo um monolito... E eu vejo uma arquitetura baseada em microserviços incrementais que habilita justamente esse ponto que o Vitão falou, de você ter uma, uma visão mais incremental, que você gera valor aos poucos, e que, para que isso aconteça, a tecnologia ela tem que ser granular o suficiente e tem que ser flexível o suficiente para o Pio fazer isso. Exato. Para poder pivotar. Senão, imagina, o Pio falou, cara, puta... Fizemos é, isso daqui no, e não rolou. Né? Precisamos pivotar e fodeu. Você tem que desmontar seu monolito.
1: Você, você respondeu tudo já, na verdade, né, Will? Porque na, é, até a gente, a gente fala disso de várias formas distintas. Né? A gente hoje estava falando sobre arquiteto cornstone, né? sobre princípios de arquitetura. É, como é que a gente organiza essa visão é, do todo né? para que o time, time tenha essa, a mesma cultura? Né? Então, o Victor falou muito de cultura aqui. E a gente, como é que a gente compartilha cultura? É, então, legal, a gente, a gente fala um pouco de princípios, né? Então, a gente fala princípios de arquitetura, negócio, tecnologia, é, multi-experiência. Mas um, eu acho que o, o que responde 100% assim da tua visão, né? É, como é que a gente, a gente prioriza as coisas, né? Então, a arquitetura dá essa visão. É, acho que é a responsabilidade do, do arquiteto. Então, o Victor também falou do PO, do PM, né? É, eu vejo muito como uma tríade, né? A gente tem o, o, o VSM, o PM e, e o arquiteto trabalhando, em, trabalhando junto. A gente falou um pouco disso no, no, no primeiro episódio, né? É, a responsabilidade de cada um. Então, o arquiteto ele precisa olhar para a arquitetura intencional, ter essa visão de futuro, né? separar os componentes. E aí você já usou a palavra, né? Microserviço. Microserviço não é só uma uma caixinha pequena que a gente faz para poder fazer deploy rápido. Né? Na verdade, ele tem uma missão por trás. Então, se a gente, a gente faz a concepção da, da, do produto né? organizado corretamente com a, a, os componentes é, e as responsabilidades devidas, a gente consegue olhar para o futuro, ter uma arquitetura intencional e elencar quais os componentes que a gente tem que priorizar.
0: Eu acho isso muito bacana, porque a gente vê que a tecnologia ela evoluiu por conta de uma demanda do mercado, ou do método, que o Vitor vai me matar diz que não é só um método, mas de uma cultura de que nós precisamos gerar valor de uma forma mais ágil e incremental. Porque estava muito confortável para a gente escrever monolito.
1: É, você, você é vai lá, bom. faz aquela documentação gigantesca, né? E aí, aí espera, e, e aí coloca a culpa no negócio. Ó. Enquanto você Isso. Não terminar aí de, de Especifica especificar
0: Especifica o código eu que você posso... especificou ah. e tá, tá é, maravilha. É,
1: é, é nessa
3: linha, porque quando o negócio começa a trazer picado para você, você precisa começar a gerar código picado, microserviços, Exato. que sejam testáveis, porque eles vão mudar, então você precisa fazer componentes que testam ele automatizado colocar
1: uma esteira de DevOps, enfim, porque Precisa eles precisam... Precisa usar princípios, né? Para você poder deixar eles flexíveis e acopláveis, né? Então, poxa, você está ali fazendo um software, pô, eu estou fazendo a primeira parte dele. Como é que eu entrego com a segunda parte? Daí vem os padrões de, de tecnologia, Isso. de estrutura, e, né?
0: REST, eventos... E, de repente, a gente tem uma estrutura onde você tem um P.O. que cuida de uma parte do negócio tem um outro P.O. que cuida de um outro aspecto do negócio. E eles, não, eles não podem por demanda de mercado e de método e de agilidade eles não podem sincronizar o deploy dos caras entendeu eu não posso depender a minha entrega da tua porque o negócio ele é, ele é dinâmico eu não posso deixar isso ser ser vinculante ser impeditivo então eu acho cara eu, o que eu acho mágico nessa parada que eu abri esse parênteses totalmente para falar disso é como a arquitetura e a tecnologia ela evoluiu para atender essa linha de raciocínio que é, que é excelente. Então, se eu tenho um squad, um time com um PO que tem uma missão e que ele está trabalhando, olhando para aquele assunto, esse assunto, a tecnologia não pode depender de uma outra entrega, de uma outra parte de negócio. E aí, toda essa arquitetura e essa infraestrutura que a gente trabalha de tecnologia... Para habilitar a agilidade, faz todo sentido. E eu, eu quis trazer esse episódio pra gente falar aqui, apesar de ser um, um podcast que a gente fala de, muito de tecnologia e de desenvolvimento, justamente para fazer esse paralelo, sabe? Porque quando a gente fala de desenvolvimento de software, das práticas que nós temos hoje poucas pessoas conseguem fazer esse paralelo com o método que o Vitor falou aqui, de transformação e, e, e como essas coisas são habilitadores de transformação né? imagina um, um PO lá, Vitão, que o cara tem que puta, galera, esse aspecto do negócio aqui isso daqui, desse produto precisa mudar desse jeito porque uma determinada validação não funcionou vão ter que mudar ah, mas puta, janela de mudança a gente 15 dias deploy, depois. É 15 dias
2: depois. É. A gente... ah, e aí? E detalhe, empresas de produto fazem liberação em produção direto, cara. É teste em produção na veia. Aí tu fala, cara, aí você vai mexer com um monte de outros fatores que tem as suas complexidades. Então, você vai precisar de práticas, de métodos, de ferramentas, do modelo mental, né? Vai precisar de tudo. É, e tem uma coisa, vocês estavam falando, hoje a gente, para suprir necessidades que a gente está descobrindo metodologicamente, né? quando eu digo metodologicamente, é importante a gente pensar que isso tem ferramentas, tem processos, tem papéis e responsabilidades, tem indicadores, né? a gente vai falar de métricas depois, mas pensa que novos papéis estão emergindo dia após dia, cara. Aí você tem agora uma visão, você falou do VSM, Velo Stream Manager você abre. Você vai falar de Velo Stream Manager, que é pra, pra, em algumas empresas que são até maduras e tal. O cara não sabe o que é isso. E tudo bem, que talvez não precise, né? É onde entra o fato de que não dá para fazer o copy and paste. Ah, funciona lá no Spotify? Vai funcionar para mim? Não, não, necessar, não necessariamente, né? Cada empresa tem a sua estrutura e necessidade. Mas tem o Squad Lead agora. Tem o, o tech
1: Lead, Ô, ô, ô Vitor, vou até aproveitar o Squad Lead. Qual que é a diferença dele pro Scrum Master?
2: Pois é. Esse é o ponto. É, eu, vou, eu não vou citar o nome da empresa aqui. Mas quem, quem já conhece a minha história sabe do que eu vou falar. Cara, tem uma empresa com que eu trabalhei há algum tempo que eu suprimi o papel do Scrum Master porque ele estava inflado, inchado. E abso fiz com que o Squad Lead, que tem uma orientação não somente de, de facilitador para práticas como design thinking, abordagens de design thinking, discovery e afins, mas que para facilitar dinâmicas ágeis propriamente dos rituais do dia a dia, mas também tem uma visão técnica. Suprimir ali porque tava inchado, cara. Para que eu vou ter um scrum master? Vou ter uma pessoa com uma referência? Não tô falando que é um tech lead, sabe? Uma referência mais profundamente técnica. Mas alguém que fica no meio do caminho, um coordenador. Aí, o que, o que aconteceu isso no mercado? De você eventualmente ter tech lead, scrum master, squad lead, aí tem o agile master, agile coach, agile deus, né? Por que, que tem isso? Porque você Porque
1: Tem Tem o, tem o super saiyajin também. Tem o super ah, tem, sensacional. Tem o, super tem
2: tem, o superman. Esse é o Vitor. Não, é pastor da igreja da bola de neve, é, cara. Você já parou pra ouvir a palavra do agile hoje? Você <risos> <já faz depois. risos> Cara, mas você sabe que as organizações, isso é muito sério que a gente vai falar agora, apesar de eu estar rindo aqui as organizações adotaram ou tentaram adotar a agilidade desprezando uma das áreas mais importantes da empresa gestão de pessoas e aí o que acontece, quando o movimento despreza o design organizacional papéis quando você está falando de design organizacional, design funcional você está falando de qual é a estrutura hierárquica que opera aqui Vice-presidência, presidência, vice-presidência, vice diretoria, superintendência, gerência, quantas senioridades tem nessa bagaça? Aí você pega tudo isso e vai botar pra funcionar como squad. Onde é que o coordenador vai. O que, é que o coordenador vai fazer? Fudeu. Aí tu inventa papel. É. E aí você cria um monte de sombra, traz práticas ágeis, mas você não tá sendo ágil. Por quê? Porque você tá sendo caro. E a agilidade quer ser eficiente pra produzir valor. Esse é o vovô andando de skate. <risos> que não se preparou. Que
0: não se preparou. Não
1: pôs joelheira nem nada. Esse cara vai vai cair. E detalhe: detalhe cair.
2: ele não alongou, ele não tá cuidando dos seus músculos, ele não tá se alimentando direito. Ele falou: não, vou subir no skate, cara. Qual a chance de você cair? É, Grande.
0: Claro, tá turmando é. andando de skate, eu vou andar também. É, né?
2: é, é o pensamento do o ágil, porque todo mundo é, o ágil, porque o objetivo é ser ágil. Aí tá errado. Eu ágio pelo ágil, né?
1: É. E eu acho que também vale a pena a gente pensar o seguinte: não tem problema começar assim. Né? Mas tem que mudar, tem que evoluir.
2: Até é. porque a maioria das pessoas, das empresas começaram assim.
1: É, não tem problema Só nenhum. Só tem um
2: detalhe. Ah, hoje, hoje aconteceu uma coisa interessante. Fui visitar um cliente da gente e, e esse cliente começou agora um processo de transformação digital. É, uma, é um grupo com 63 empresas. É um grupo econômico gigantesco. Que dentro de uma das suas atividades é o maior da América Latina. Eles começaram o processo de transformação digital literalmente há pode três meses. Pode falar o nome
0: se quiser, depois eu mando lá a proposta de patrocínio. Falar.
2: <risos> Sensacional. <risos> três meses atrás começaram o processo de transformação. Quando eu digo começaram é vamos diagnosticar um cenário, qual é o teu nível de maturidade digital, pensando em várias dimensões e tudo, é, até do nível de como eu faço governança das iniciativas aqui, plano estratégico, não somente estrutura tecnológica e afins. E, e aí eu me lembro que as discussões lá Pouco antes desses três meses, vai, cinco meses atrás, era do tipo, pô, acho que a gente tá começando tarde. Uhum. Eles falaram isso. Eu falei, cara, não pensa assim. Uma hora tu tem que começar. Provavelmente. Mas não pensa assim. Pensa começar que... tarde é melhor que não começar. Né? E tem outro detalhe: quem começou antes tá mais calejado. Eu tô olhando pra minha mão porque eu tenho os carinhos aqui da musculação. Tá mais calejado. Porque errou mais, experimentou mais agora sabe um pouco mais então tem muito aprendizado já gerado em processos de transformação que para aqueles que vão começar agora talvez tenha o seu game acelerado é isso que eu falo lá na Verity Cara, a gente acelera a transformação das empresas porque a gente aprendeu muito a gente hoje sabe como fazer isso muito mais do que um dia soubemos então se você percebe que começar agora é tem, tem suas, suas vantagens Cara, quanto eu já não errei Quanto eu já não fiz bobagem? Quanto eu... Cara, eu já tentei colocar 14 squads pra funcionar de uma vez só dentro de uma empresa. Mas
0: a tua visão, esse cara que absor... ele, ele observou o mercado, talvez hoje ele consiga ter uma visão um pouco mais sábia do que é o ágil. Ele tem menos chance de errar, ou ele vai ter que passar pelos erros que os outros passaram?
2: Ele vai errar. Porque no fim do dia você tem pessoas. E pessoas, cada um é.
0: Os
3: seus aprendizados, é... É... seus erros aí.
2: Carl Jung, vou que a gente tá falando... Pô, podcast tecnologia, eu vou trazer Carl Jung, discípulo de Freud. Na próxima vem de Smoky.
1: <risos> <risos>
2: Cara, o Jung, ele, ele fala assim... Não é possível alcançar a luz sem visitar a escuridão. Basicamente. Então você vai errar. O, o, como é que é? O Renato Russo falou isso também, né? É. O Jung não fala exatamente desse jeito, mas a mensagem é essa... E, e quando você percebe que cada um é um universo, cara, cada ser humano, cada um é perito da sua própria experiência, tu fala, pô, eu tenho aprendizado aqui, mas eu vou ter seres humanos diferentes lá. Embora haja alguns padrões, o próprio Jung criou arquétipos, né, seres humanos podem ser classificados por pad alguns padrões comportamentais e tal. Isso, inclusive, deriva o que a gente usa no design thinking, no marketing, que são os estudos de persona. Né? Mas deixa isso pra lá agora, deixa isso pra lá agora. Quando você percebe isso, tu fala assim... Eu vou errar, só que eu tenho maior chance de corrigir a rota, porque eu já errei tanto em outras ocasiões que eu vou buscar em similaridades ou eventos que eu possam ser parecidos. Que solução usei lá atrás? Porra, vou testar isso agora. Então você tem mais repertório para solução. Você tem atalho para resolver problemas. Atalho não é talvez a melhor palavra, mas você tem repertório. Então, isso é um ponto extremamente favorável. A experiência, né, cara? O repertório e é experiência.
0: É. Você já passou por isso. Você, é. você consegue lidar melhor com situações que não são
2: mais novas, né? Exatamente, exatamente. E aí, quando você percebe que as empresas que estão começando agora vão errar, vão errar. É, tem a sua singularidade ali. Mas hoje você tem é, esse repertório que traz mais segurança. Até empresas extremamente tradicionais começam a se sentir um pouco mais seguras. E outro detalhe, por que eu estou começando agora? Ah, porque lá atrás o executivo não teve visão. Cara, calma, não ousa, não, não, não julgue desse modo, né? Talvez é porque aquele mercado não precisava naquele momento. Tem gente que botou o carro na frente dos bois. A Microsoft, nos anos, em 2000, criou um tablet. Vocês sabem disso? Criou um tablet. Foi o produto mal fiasco eletrônico do ano. 2010, o que, que surge no mercado? iPad. A
0: Microsoft fez o Windows Phone, né, cara?
2: É, é. O, o, é o... Mas eu era, não, não vou falar lá... da bateria. era
3: muita inovação na É, época. é exatamente, exatamente.
1: calculadora.
2: Tem, cara, Exato. todo mundo tem seus erros e acertos. A Apple tem um monte de fracassos nessa história, sim, né? Sim. Agora, se você for pensar que em 2010, vou falar da Apple, surge o iPad, produto eletrônico mais vendido do ano... Qual foi a diferença? A Apple é melhor A Apple é aquilo, a Apple é assado Cara, existe no mínimo uma diferença De 10 anos, nem sempre o mercado Tá preparado pro que você vai propor o aí O
0: timing faz toda a diferença faz. E por isso que tu tem que testar Gurgel, que o diga Perto cara, do Elon Musk Lógico, Nossa, pode Gurgel, Gurgel Chegou a lançar carro elétrico no Brasil Cara é.
3: Agora, Não, né? é, é, tem um ponto também, assim, pensando em algumas coisas, lembra, lá no começo você falou de XP, né, Extreme Programming, então, assim, tem, tem diferenças quando uh, você está em processos para desenvolver software melhor, então, enfim, ter um time mais qualificado, porque XP, quando você traz programação em pares e tudo mais, é fazer um código melhor, é é fazer uma coisa que vai funcionar melhor e outra quando você está falando em um produto melhor, uma solução que entrega esse valor. Isso, o, o quanto aí a gente está falando de o quanto é o valor ágil? É mais software ou é mais produto?
0: Vou puxar o gancho e já pedi para você explicar então agora a diferença das práticas ágeis que eu acho que está mais ligado à qualidade de código, etc. E a cultura que aí está mais ligado talvez a
2: produto inovação, etc. Cara. Excelente, vamos lá. Eu tinha falado aqui há algum tempo atrás sobre dirigir um carro na neblina, né? Então pensa assim, ó. Você tá dirigindo um carro que é numa serra à noite, tá chovendo, tá com neblina, você nunca passou naquela estrada na sua vida, não tem iluminação pública, tem risco de animal na pista. Todas as condições são as das mais adversas possíveis. Você dirigir em São Paulo. <risos> Pode crer. Ou um filme de terror, né? É,
3: combinar, <risos> eu, eu tô no passageiro mexendo no celular. É, é exato. Isso
2: é
0: você de Uber do, no banco do lado. Tipo, cara, eu tenho uma história norte.
2: de Uber muito engraçada depois para contar. Não tem nada a ver com o nosso assunto, mas tem a ver com o Vale a pena falar depois. E aí, cara, você tá dirigindo nessas condições. O que você consegue enxergar à tua frente? É o que o farol do teu carro alcança. Sei lá, tá na neblina? Três metros, dois metros, talvez cinco, estourando. Então você vai meter o pé no acelerador e falar vamos, vamos que vamos. Você não sabe o que está na tua frente. Então você vai precisar ter uma estratégia de direção adaptativa. Né? Se você for transpor essa realidade para uma organização que ela se considera ágil para produzir valor, o que, que ela está fazendo? Tendo uma definição de um plano estratégico que ela constrói uma visão. Pretendo chegar naquele lugar. Para chegar lá, o quanto eu reviso a minha estratégia em ciclos curtos de tempo. E para eu validar se a minha estratégia está parando de pé, eu tenho que ter indicadores. Aí a gente começa a entrar em QPA, em KPIs e OKRs. Né? Tem
0: aquela é. velha máxima de que você não avalia o que você não mede. Né?
2: É, e se você não mede alguma coisa, como é que você sabe se você pode melhorar? Né? É, é isso. Então, quando você entende que essa realidade exige da organização controle, aí tu fala assim, pô, mas o Agile não tem controle. Agilidade... Destrói o comando e controle. Cara, uma coisa é comando e controle. É fazer microgerenciamento, gestão de tarefas das pessoas. Para para pensar, pessoas são pagas. Hoje, para quê? Para executar ou para pensar? Se você for parar para perceber que muito da, muitas das atividades que existem hoje, que a gente tem que. Nós nos desafiamos, profissionais de conhecimento, nos desafiamos todos os dias para encarar problemas e pensar com lógica e experimentar para resolver. Você não tem resposta para tudo. Essa é verdade. Você tem que pensar, pensar colaborativamente. Né? Então, a liderança precisa criar uma condição de que pessoas são pagas para pensar e não para somente executar o que ela acredita que tem que ser feito. Aí você começa a desafiar a cultura da empresa. é Como eu penso, como eu planejo, como eu desenvolvo e como eu entrego. Tudo isso levando em consideração o aspecto central. Adaptação, colaboração e a capacidade que você tem de ter pessoas com segurança, né? criar um ambiente de segurança para que as pessoas performem ali. Eu... Aí tem o lance do propósito, que o big shift cultural são três coisas. Cara, tu sai de uma gestão de comando e controle para uma para inspira... uma gestão com inspiração e propósito, pessoas querem, se conectam com isso. Você sai de uma visão arrogante do eu preciso saber tudo para uma visão do o quanto eu posso aprender. Tem um, eu sempre falo isso. Tem um professor que me, me ensinou uma coisa incrível, ele foi um mentor para mim e ele fala assim, Vitor você sabe qual é o principal inimigo do conhecimento? eu falei, qual? Ele, o próprio conhecimento. É o porquê. Porque quanto mais você sabe, mais julga saber. Isso é a lacuna que faltava para você se tornar arrogante. Isso é, cara, é profundo e é, 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 é fato. realidade.
0: Total. fato total.
2: E o terceiro ponto é, ao invés de você evitar o erro a todo custo, é você antecipar o erro a todo custo. O Fail fast, Fail Now é muito bonito, mas o jogo no fim do dia é o falhar cara, barato. Esse,
0: esse é o próximo ponto da pauta aqui, que falhar falar
2: exclusivamente sobre isso. Mas, mas cara, eu deixa tenho eu que terminar a história das, das práticas. Isso que eu tô falando é cultura. Verdade. Deixa eu só e, fazer um o primeiro. Ele vai
1: falar a história do Uber lá.
0: Deixa eu tomar ah, os dois Vai ter que fechando depois
3: é. todos
1: os
0: assuntos. Mas cara, você, você falou uma coisa que me destacou muito bem aqui. Onde a gente tem desafios culturais? Porque quando você diz que nós precisamos estimular uma cultura onde as pessoas pensem e não só executam, isso tira muito a gente da zona de conforto. Principalmente gente... Não, não o cara que só executa e ele passa a pensar também no que ele precisa fazer. Mas principalmente gente que define o que as outras pessoas precisam somente executar. Lógico. Não, não é interesse dessa galera dessa camada corporativa de que as pessoas comecem a pensar e ter autonomia. Querendo ou não, a gente está falando de um método de trabalho que deixa a empresa um pouco mais flat, deixa a empresa um pouco mais horizontal. E isso, as empresas que percebem sabem que é isso é extremamente saudável, que é mais gente pensando. sabe Tem gente executando, mas você tem mais cabeça pensando para a companhia. Mas isso mexe muito com, com egos, com, com
2: com gente que está em zona de conforto três coisas na e... liderança três coisas vaidade ego status aliás vou adicionar mais uma poder não estou falando que é ruim você desejar esse tipo de coisa mas são níveis que eventualmente vão ser incoerentes incompatíveis com o que o mundo está exigindo da gente cara sozinho provérbio africano sozinho você consegue chegar mais rápido em algum lugar talvez mas junto tu vai mais longe onde é que tu quer chegar
3: então, mas tem um ponto aí, é, tirando esses quatro que você colocou, né? Daí, mas assim, e quando alguém pegou e pensou em alguma coisa, uma semana, sei lá, tomou uma decisão, passou pro time, é isso que tem que fazer, e o time ainda quer ficar pensando sobre aquilo. E, e bom, daí, bom, como bem, é que lida isso? Aí,
2: isso a gente resolve isso. Cara, a gente tem uma abordagem de gestão que tá na moda, mas é uma moda boa gestão 3.0, management 3.0. Então
0: não quero te cortar, mas eu quero pegar o gancho do, do exemplo do, do Melfi para você trabalhar em cima, para você continuar a tua explicação. Boa. É, quando a gente falou do legado, vamos supor toda uma empresa gigante, certo? Estamos trabalhando essa questão do ágil, da hipótese, etc. Você tem um cara que é um gestor extremamente experim, experiente com esse legado de negócio. Ele chega para a equipe e fala: "Galera, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui é o que funciona. E é que fala não, vamos experimentar, vamos fazer hipótese, vamos tentar hipótese, vamos fazer o MVP. Cara, como é que resolve esse conflito? Você tem um cara que é extremamente experiente, ele sabe o que precisa ser feito. E tem um time que tá seguindo a risca ali, a, car a cartilha do, 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 da hipótese, da experimentação. Como é que resolve uma situação dessa?
2: Cara, a gente vê no mundo problemas, vou, vou sair dessa realidade, vou falar de casamento, cara. Você vê problemas em casamento. A pessoa chega na frente da outra e fala assim, juro a vida inteira é isso acabou. E quantos não acabam? Quando você percebe isso, você fala, o que, que faltou ali? Né? Se em algum momento você não falou, é isso e para sempre? O que, que faltou, cara? Cara, é na natureza do ser humano. Então, a agilidade não é o ponto que vai resolver essa questão. Aí você vai ter que navegar em outras práticas. A gestão 3.0, que eu vou responder propondo... É, uma ferramenta, inclusive. A gestão 3.0 foi proposta por um cara chamado, chamado Johan Apelo, um holandês, que disse que trabalhando com TI, inclusive, tentou levar agilidade... Vou ter que fazer
0: um né? glossário com todo mundo que você citou aqui, Vitão. Vai dar um trabalho <risos> do caralho esse episódio, velho.
2: <risos> Sensacional. Bota no PPT, cara. Eu tenho que botar no <risos> PPT. Mas aí não compira é, ainda, né, gente. É, Último capítulo. Vou fazer um glossário. Cara. O cara, trabalhando com tecnologia, tentou levar agilidade para as organizações e viu, porra, cara, não adianta. Não adianta o método. Eu não tô conseguindo sair do outro lado. O que que tá faltando? Aí ele percebeu, foi estudar psicologia, coaching, neurociência, foi estudar gente e detalhar como qual o funcionamento básico, regular do ser humano, ou pelo menos o que acontece aqui dentro. E aí quando ele entendeu que era possível trazer ferramentas que mais pareciam jogos, que estimulasse as pessoas a deixar as regras, as regras claras, ele criou um conceito que, vou tentar resumir, gestão 1.0, era industrial, revolução industrial, você é pago para fazer a máquina aqui funcionar, é, tipo, claro, é aquele filme Tempos Modernos, lembra? Quem não viu, tá aí uma recomendação. Então, cara, você é paga só para operacionalizar a coisa, apertar parafuso, revolução, é, gestão 2.0, você tem, ainda na 1.0, você tem microgestão, né? Tô vendo se você tá apertando parafuso. Na revolução, na gestão 2.0, pessoas começam a ser o principal ativo da empresa. Só que você mantém sistemas altamente hierarquizados e no fim do dia a decisão é por carteirada. Mas você começa a capacitar, começa a valorizar um pouco mais pessoas. Gestão 3.0, a gente está vivendo num condomínio. Esse condomínio, você tá num prédio, né? E você é proprietário do teu apartamento. Só que tem regras. Por mais que você queira, sei lá, andar nu no teu apartamento, você tem regras. Por exemplo, não pode fazer churrasco na varanda. Nu.
0: <risos> Ou não. <risos> churrasco Pô. você
1: pode fazer, você não pode fazer
2: nu. Se <risos> <risos> eu só cara, eu vou querer gravar todo dia com vocês. <risos> então, nessa, nessa situação, tem regras que são claras. Você não pode fazer tudo o que você quer, mas dentro de um ambiente, aí é que vem o segredo da parada. Dentro de um cenário... Que compete somente a você, faça o que você quiser. Padrão Microsoft hoje de trabalho. Quando eu conheci lá a divisão de games do Xbox, os caras trabalham exatamente assim. Ó, faça, você time, faz o que quiser. No fim do dia é isso aqui que a gente tem como acordo, beleza? Então é, no fim do dia, você tá dentro do apartamento, quer andar nu, beleza. Só que na varanda, se tá na convenção do condomínio que não pode fazer churrasco, nu, então você não vai fazer. Se você fizer, alguma coisa vai acontecer, certo? Quebrou então, seu barato, Rodinho. É, eu, eu que não quero estar tá lá para ver isso, mas beleza. Não,
0: não. <risos> não quer
3: ter vizinho de <risos> é, não, frente. Não, nem, Meu Deus
2: do sem. céu. Sem, sem condições. Agora, se você pensa com, essa, com esse raciocínio, como é que funciona um condomínio? Quem paga as contas de luz da área pública? Todo mundo. Quem é que paga a conta de água do condomínio? Todo mundo. É, é tudo distribuído, rateado. É, mas então, é, eu quero mundo, fazer
1: uma interrupção depois. Todo Eduardo.
2: mundo é responsável pelo todo, embora responsável focal do teu quadrado, numa organização se você tem essa questão, que agora eu vou conectar com a, com a provocação aqui, Melfi, quando você tem uma liderança que propôs um
0: cenário que é o velho que tá falando, cara, não faz churrasco nu na varanda que vai dar ruim
2: É. Esse e é. o, o time outro, é, desafia então. faltou algum tipo de alinhamento algum tipo de acordo, aí o problema é comunicação e regras claras então, Construção é assim, de time, assim. Team building. Bom, você que está vendo esse
1: podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte. Entra no site aqui da vmbears.io que a gente pode te ajudar. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia e está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, Manda o um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Vou fazer a minha provocação agora. O Mário Sérgio Cortella. Ele... Maravilhoso. Maravilhoso. Caralho,
0: está tomando um
2: nível absurdo
0: esse podcast, cara. A gente <risos> nunca <risos> chegou no nível intelectual. Ele... Vamos falar de
2: Schopenhauer. Então, Caralho. Cara, ele... Falta pouco, velho. Shakespeare. Falta pouco. É,
1: O Ele fala o seguinte, né? A democracia só funciona quando todos os players eles têm as, o mesmo nível de responsabilidade. Então, quando você fala de um, de um condomínio, faz sentido, porque você tem apartamentos, né? E aí todo mundo é proprietário de apartamento, então todo mundo tem o mesmo nível de responsabilidade. Só que num time não é assim. O chefe tem outra responsabilidade. O gerente de arquitetura tem uma responsabilidade diferente dos arquitetos. O, o, o cara de segurança, enfim. O cara de segurança. Então, como é que a gente lida com isso ou a gente destrói tudo isso, Boa. né? Aí eu acho que é um pouco dessa provocação aqui que eu queria... Eu vou
2: pegar, cara. Esse assunto tá muito bom, hein? Pelo Caralho. amor de Deus.
0: Eu, 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 eu já tinha avisado a produção antes, mas meia-noite hoje, tá? Vai fácil, meia-noite hoje.
2: Cara, é... essa relação tá muito ligada à relação de risco. Porque quanto mais você sobe de cargo numa organização, maior é a expectativa que tem sobre você na contribuição para o resultado. Mesmo que isso seja algo não dito. Mas isso é a pura verdade. E se você gera mais, ou espera-se que você gere mais resultado, é natural que você tenha uma tomada de risco maior também. E é natural que, por isso, você receba mais dinheiro em troca desse valor que você vai gerar. Então, olha só os componentes que estão nessa equação. Mais dinheiro, mais risco e mais valor esperado para você produzir. Porra, você vai descentralizar o seu poder facilmente? Sabe o que falta nessas condições? Confiança. Surra.
3: <risos> mas aí, é, você falou mais risco, eu vejo menos risco. Eu vejo, conforme as pessoas vão crescendo, elas querem arriscar menos.
2: Assim. Isso, é. querem menos. Sim, sim. Mas tá. Porque talvez ele... o risco seja maior. É, porém... Ah, sim, sim, é. o risco Exato. É, sim, é sim, É isso sim, que eu quis é dizer. Isso.
3: Tá, tá, legal. Ah,
2: é isso que eu quis dizer, perfeito. Então, nessas condições, você tenta criar situações mais seguras para si, é. e não delega algumas coisas, porque não há confiança suficiente, não quer arriscar. Porra, cara, eu já tive situação de projeto, de, de conduzir uma transformação numa organização, que o presidente, ele era o sponsor do projeto de transformação da organização, só que eu queria se aposentar dois anos depois. E, imagina, ele vai passar, criar um processo de transformação em toda a estrutura organizacional, que não vai se resolver em seis meses, provavelmente vai passar de dois anos, e aquele cara tá ali com chance de se aposentar, tipo, aposentar no auge, né? Como, sei lá, Michael Jordan foi na vida, por exemplo. Não no auge, né? Ele já tava ali finalizando, mas... Ou ele vai se aposentar igual o Zidane, dando uma cabeçada no maluco e sendo expulso no das último duas jogo uma, da vida.
0: Ou ele vai ser extremamente conservador pra ele poder estar tá no auge, ou ele vai tocar o fora e você vai liberar churrasco no pelado na varanda, velho.
2: Ou isso. Porém, dependendo da estrutura, banco, público, aí, do banco. tu vai conseguir aí, fazer não,
0: aí, aí não tem outra possibilidade. Nem que ele não fosse <risos> se aposentar, velho.
1: Ele vai fazer é, um churrasco é. de terno.
2: Ele vai fazer um
0: churrasco de terno. <risos> é.
2: Sensacional. Então, são condições é, que operam em cima do cenário e restringem. Mas, o fato é, se eu tenho uma questão de risco, uma questão de poder, é, tudo isso que a gente falou, eu preciso sentir confiança na minha equipe. Como eu determino níveis de confiança para que a partir dali eu tenha a chance de deixar as regras de delegação claras? Porque no fim do dia é regra de delegação. Aí a gestão 3.0, né, o Johan criou uma ferramenta chamada Delegation Poker. Vou chamar aqui de board de delegação. Pronto. São sete níveis de delegação que você pode operar gestor, equipe, líder, equipe. Em que no primeiro nível, vou resumir, primeiro nível é, cara, eu sou o líder da, ba da bagaça, eu vou dizer o que é e ponto final. Segundo nível, eu vou tentar vender a ideia para as pessoas. Mas assim, a decisão é minha e ponto final. Terceiro nível, eu vou pedir a opinião delas, mas a decisão é minha. Repara que eu estou cada vez mais abrindo. Quarto nível, vamos decidir em conjunto, consenso? Quinto nível, cara, decide, né? vou, vou te dar aconselhamento. Vou te dizer qual é a minha visão. Mas a decisão é tua, time. Sexto nível. Você decide e me deixa informado. <risos> Sétimo nível, foda-se. É isso. Então, quando você percebe essa questão, você fala assim, pô, o que isso significa? O que isso muda na minha vida? Cara, com a minha equipe, eu tenho tanta tranquilidade em relação a isso que uma das coisas, quando eu cheguei na Verity, o que eu fiz? Eu estruturei com eles. Eu falei, galera, nosso, nossas recorrências, atividades recorrentes, coisas que a gente tem que fazer. É isso, isso, isso aqui, né? A gente fez um processo lá e identificou o que a gente precisava fazer né? de recorrência. Quais são as tarefas ou blocos de assuntos que vocês se sentem confortáveis para pegar e fazer? Que aí a gente vai classificar isso entre 5 e 7. Entre 5 e 7 é delegação cada vez mais do teu lado. Entre 1 e 3 mais comigo. 4 tamo junto. Hashtag tamo junto, né? Pô. Então, então, a gente fez isso. E aí, aí, só uma coisa. Quando eles falavam, pô, isso aqui eu, eu topo assumir essa responsabilidade. Sei lá, um exemplo qualquer. É fazer uma proposta comercial. E aí eu falo assim, a gente é uma empresa que acelera organizações, então a gente vende projetos, né? Então, proposta comercial, a gente tem que fazer. E eu viro e falo, cara, você tem capacidade hoje de fazer o pricing dessa, dessa proposta? Ah, isso aqui é um pouco de dúvida e tal. Deixa eu segurar esse risco. Essa é a minha barra. Deixa eu segurar esse risco. Não, então tá. Fica contigo. Aí, o que, que a gente vai acordando? Não, isso é nível 3. Isso aí é o Vitor que vai fazer, mas ele vai pedir a nossa opinião. Então, você tá ainda envolvendo as pessoas para tomar com elas a decisão do que você responsabiliza e do que você não responsabiliza. Ou corresponsabiliza. Isso fica... As regras do jogo, claro, ficam muito fáceis, porque lá na frente, quando em uma situação que tá de nível 1, se alguém virar e falar assim... Ah, mas eu queria contribuir. Cara, a gente definiu que isso aqui está na regra. As regras podem mudar? Podem. Mas fica claro, e eu nunca tive a necessidade de voltar e falar, olha aqui o que está escrito. Que contrato, o melhor contrato é aquele que você não precisa usar para é comprovar nada. Mas ele ser construído em conjunto te ajuda a criar o gatilho para as pessoas nos momentos certos. Então, você é psicológico.
0: Para resumir aqui o que a gente falou e passar a bola de novo para você para falar das práticas ágeis Verdade. E, e, e da cultura ágil. Pegar o exemplo que a gente usou aqui com o Melfi. Então, se eu tenho ali um cara que é, é um gestor experiente e ele está gerindo uma equipe ágil, certo? E o cara já tem toda essa bagagem, esse legado cultural e tal, ele fala para a equipe, vai por aqui. A equipe olha para o cara e fala, não, nós vamos ter, testar a hipótese, etc. Na tua visão... Tem um problema de time, da equipe não confiar nesse cara. E isso não é método, não é ágil. É um problema de, de gestão de pessoas na sua opinião, é isso?
2: É. E outra, é, é um problema das pessoas não se conhecerem. Cara, você não, con... você não confia por dois motivos. Ou porque você sabe exatamente como as pessoas são ou porque você não tem certeza de como elas vão operar dentro de um contexto. Qual é o segredo para isso? Você resolveu essa questão. Autoconhecimento e conhecer bem o outro, efetivamente. Autoconhecimento porque, cara, eu não consigo entender que você quer conhecer o outro sem conhecer os teus padrões. Né? Ponto fundamental. E quanto mais você conhece o outro e a si mesmo, numa situação de divergência, você vai saber melhor como lidar com aquilo. Você conhece os dois cenários e vai ter uma alternativa para tratar o ponto, né? caso ele apareça. Aí vem uma questão que o RH tem que tem que contribuir, né? A gestão de pessoas. Quais são os valores dos indivíduos? É montar um personal map. Aí é uma ferramenta de, que tá no mundo ágil. Cara, vamos montar um, um mapa pessoal, quais são as suas competências distribuídas em chá? Conhecimentos, habilidades, atitudes, sendo atitudes, os valores que você carrega. Quais são. Cara, entrar no nível, inclusive, de hobby dos indivíduos. Você tem que conhecer o outro, sabe? Uma coisa
0: que você falou, Vitor, que eu acho que é até bom frisar aqui o quanto é importante ter a área de gestão de pessoas envolvida em transformação digital, cara. Porque a gente vê por aí isso sendo claramente uma iniciativa de tecnologia com o envolvimento do negócio e o RH geralmente se eximindo dessa parada, sabe? Muito ligado ali só em analisar o perfil da posição e não no comportamento, né? E, e cara, claramente o que você falou aqui é que Transformação digital é um processo de transformação de pessoas. Porque as pessoas mudam o negócio. Não adianta você querer transformar o um negócio sem transformar as pessoas. Né? Uhum. E você não, você não transforma as pessoas se você não transformar. É, se isso não partir do RH, no partido da, da área de gestão de pessoas. Né?
1: Eu, eu vou falar. É, você trouxe esse seu colete, Vitor, porque estamos é, metralhando ele, né? Eu é, 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 é. aqui para isso, eu avisei, cara. O, o, sabe o <risos> que eu estava pensando aqui? Outra, Você falou de RH, né? Nós estamos falando de mundo de TI, transformação e tal. Vou colocar um tempero, né? O orégano ali, a pimentinha que a gente joga ali em cima da, da comida, né? E o turnover <risos> das empresas?
2: Aí entra no outro ponto. A gente está vivendo uma situação de mercado que a oferta tá gigantesca. Né? A demanda tá, tá parece infinita. Você vê que o cara pula de, de, de empresa em empresa porque ele pode escolher onde ele quer trabalhar, né? A gente gravou o nosso
0: episódio número 2. A gente fala exatamente sobre isso. Pois é, isso é um
2: grande desafio. Por quê? Como é que você vai fazer um team building? Como é que você vai constituir equipe? Como é que você vai gerar Como laços é que de confiança? você vai
1: confiar? Você falou é. há pouco, é né? Quando você falou do confiar... É, me veio aqui na mente, né? Os times que eu tive que liderar do ponto de vista de, 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 de tecnologia, né? Como é que eu vou confiar no time e vou, vou delegar tranquilamente e vou falar, legal, isso aqui vai sair no fim do sprint. É, como é que eu vou me comprometer com isso? E então... você
2: tem uma perda que ela, ela é uma perda operacional, de eficiência, pode acontecer, né? Mas porque se você não tiver uma liderança facilitadora, se tu procurar no Google aí. É, se procurar no Google Líder. Você vai ver duas classificações. Uma vai te dizer o seguinte, aquele que comanda, coordena e comanda. A outra, aquele que através dos seus atos inspira. Está escrito no Google. Talvez não tenha exatamente com essas palavras aqui, mas a tradução é essa. Está lá, apareceu os dois. As duas definições. A gente tem que fazer uma transição do líder funcional, líder de equipe, para ser esse que inspira. Então, o líder é responsável por mais de 60% de motivos pelos quais uma pessoa sai ou não de uma equipe. Por mais que haja uma puta demanda no mercado, dinheiro seja algo que as pessoas... que motiva as pessoas? Você precisa conhecer quem está contigo. Então entra aí o ativo, uma outra ferramenta lá da gente 3.0, que é o Moving Motivators. O que motiva as pessoas? O que faz com que elas deem um próximo passo? Então você tem pelo menos 10 motivadores ligados a um fator intrínseco. Dinheiro motiva temporariamente, porque o ser humano vive num eterno estado de querência. Eu falo que você conquista uma coisa, que quer mais depois, né? Você vai dar um momento pro cara sim. agora, ele vai se acostumar com aquele patamar, daqui a pouco ele vai querer o evoluir estudo
0: da,
3: da administração mais clássica, o dinheiro é higiênico, né? Não
2: motiva.
3: É, é 3.0 também, enfim.
2: Pirâmide de mais, tá. Dinheiro tá ali, depois do Wi-Fi, né? O Wi-Fi sempre... é, é o primeiro. E a é cerveja é aqui né? também. Então. Sim, sim. É
3: é, é, é que o dinheiro, na verdade, quando você chega numa fase que você está ganhando muito, você quer trabalhar menos. Porque daí você está pensando na viagem, você está pensando, sei lá, onde. Enfim, não está pensando em trabalhar. né?
2: Agora, você tem os outros motivadores. Então, Exatamente. poder, status, relacionamento. Quer ver um negócio? Tem um, um motivador que é aceitação. Cara tudo bem você ter um motivador. Agora, imagina você pegar uma pessoa que valoriza ser aceito dentro de um grupo social e botar essa pessoa para trabalhar no, sei lá, num call center é, ativo, que liga pra casa dos outros pra vender cartão de crédito, pra vender não sei o que em qualquer lugar. Pô, tu fala, não, não quero, não, não quero. Aí a gente inventa coisas esdrúxulas muitas vezes para essas pessoas. Não, eu tô me mudando, tô saindo do país, não quero, vai se ferrar. Essas pessoas escutam quantos nãos por dia? Qual o percentual de não versus sim? Aí quando você percebe isso, sabe o que acontece? Você começa a ver é, a pessoa desmotivada. Lógico. Não é aquilo que ela valoriza. Né? Ela, a realidade que ela tá vivendo. Então, é, a liderança tem que perceber esses pequenos gestos. Outra coisa, sabe que liderança... Eu vou viajar agora, mas eu acredito nisso. Né? Eu vim aqui para colocar também as crenças que Cara, eu tenho. Cara,
0: eu tô te dando chope é pra isso. Né? Vai <risos> fundo. Voa. Voa, Vitão.
2: É, vieses inconscientes. Cara, imagina assim, ó. É, eu sou um cara que joga basquete, por acaso eu gosto muito. De mas não fato. era
0: vôlei, velho?
2: Eu joguei vôlei, profissionalmente, mas basquete é de hobby. E aí, pô, vamos supor que eu contrate ali, tem, tem um time, aí no meu time eu descubro, por algum motivo, que uma pessoa joga basquete também e torce para o mesmo time que o meu, que é o Lakers, aliás, hoje tem jogo, inclusive, e, pô, vamos lá o cara é tossa pro Lakers, gosta de basquete, joga basquete, só que é a pessoa mais júnior do time. E aí, por algum motivo, eu dou a oportunidade de conduzir um projeto pra essa pessoa. Isso acontece pra caramba em projetos, em situações por aí. Não eu especificamente, mas é natural de acontecer. E aí, o restante da equipe olha e fala pô, mas esse cara acabou de chegar, ele é júnior, tá sentando na janela, que não sei o quê, por que esse líder fez isso? Pô, ele é um babaca, ele é assado, ele é assim. Existe uma... É, um envolvimento emocional, além... Do, do óbvio para os outros, né mas é óbvio, mas ainda em nível inconsciente para aquelas duas pessoas, líder e liderado. Por quê? Um viés que existe, dentre os 180 vieses inconscientes que existem no ser humano, isso foi estudado por psicólogos e várias outras, enfim, cadeiras, disciplinas, que mostram o seguinte, seres humanos têm uma tendência a confiar mais naqueles que gostam do que você gosta. Naturalmente. É óbvio, né? A situação... Do país hoje reflete isso. Exato. Claramente. Então, se eu tenho uma pessoa na minha equipe que gosta de uma coisa que eu gosto muito, é até natural eu direcionar algo para aquela pessoa e nem estou percebendo o real motivo, cara.
3: Sim, é uma... uma... Você é a tal da delega, afinidade, você vai indo né? por afinidade, ah, mim, é. mas inconsciente.
2: Aproximação emocional, afinidade. Quando você percebe esse tipo de coisa, você começa a ter que mudar o seu sistema de liderança e gestão. Uh, eu falei que em 2001 foi criado o Manifesto do de Desenvolvimento Ágil do Software, né? Em 2020, fevereiro, dia 15 de fevereiro de 2020, eu liderei a criação. Pô, tenho orgulho de falar disso, que foi um negócio muito legal, do Manifesto de Liderança Ágil, que foi inspirado exatamente nos moldes lá de 2001, 19 anos depois. Falar, cara, cara não tem como eu levar a agilidade para o game se eu não tiver uma estrutura de liderança que permita isso, né? Então, a gente criou 33 pessoas, se reuniram, e a gente criou lá o Manifesto de Liderança Arras. E uma das coisas mais importantes que aparece logo de cara é o líder precisa ter uma visão do todo, mais do que uma visão das partes. E, para isso, ele precisa ser um facilitador. Ele precisa ser gestor, óbvio, mas ele precisa ser um facilitador do jogo. Né? E, como facilitador, ele tem que entender de gente, anseios. E aí muda o repertório, muda o que ele precisa estudar, muda o que ele precisa conhecer. Muda o como ele precisa conhecer, como ele precisa se relacionar. Cara, o maluco sai hoje de um curso de desenvolvimento de software sabendo pra caramba, dependendo de onde ele cursa, sei lá. Aí você tá lá numa posição de gestor que não coda há quanto tempo. Aí você quer, quer, quer ensinar o padre a rezar, cara. Muda a tua determinação, a tua, a tua forma de trabalho. Então essa, esse jogo da liderança, da relação líder-liderado, confiança, ele vai mudar ou não, se a empresa vai ter turnover. Não é só o RH. É uma responsabilidade funcional do líder direto. O RH, gestão de cultura... Tudo isso vai ter que criar ações e iniciativas... Para garantir que as pessoas estejam... Em modo geral, empolgadas, engajadas. Mas você tem que ter uma liderança inspiradora. Uma liderança facilitadora. Que dê as oportunidades.
0: Que volta no que a gente falou de gestão de pessoas.
2: Né? É. Só que não é só o RH. Isso tem que ficar claro. Todo mundo tem que aprender a fazer gestão de pessoas. Ó, oh, quer ver uma coisa pra fechar isso aqui? Isso é ótimo, né? Que eu falo pra caramba. Em 2013, eu fiz um MBA em gestão de pessoas. Porra, eu sou formado em design, aí tal. Tá, tinha feito lá umas maluquices e fui fazer gestão de pessoas. Quando eu cheguei, na época, enfim, eu tive, Eu sempre trabalhei em alguns lugares também, academicamente, dou em alguns lugares. E conversando com uma pessoa que era um líder pra mim, eu virei e falei assim, pô, comecei um MBA em gestão de pessoas. Aí o cara me falou o seguinte... Tu vai fazer RH, Vitor? Com cara de desprezo. Você vai fazer RH? Eu nunca vi uma pessoa que fez RH se tornar CEO de uma organização. Olha o modelo mental do cara. É um desprezo tão grande pelo fato de que eu não preciso ser RH para fazer gestão de pessoas. Põe isso na cabeça, cara. Você não acordou ainda?
0: Mas eu, acho que esse é o grande ponto, né, Vitor? As pessoas precisam entender que você não precisa ser do RH e que todo líder, ele tem a responsabilidade de fazer gestão de pessoas. Isso não é responsabilidade de uma área. Todo líder, ele tem que ser responsável por cuidar de pessoas. E tudo que a gente falou até aqui, cara, eu acho que gira em torno disso. De que a gente precisa cuidar do propósito e de como as pessoas encaram o processo de transformação. Eu acho que isso é, 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 é o recado central do que a gente está falando aqui. É isso. Cara, eu... eu puta... Primeiro, que eu quero te convocar já para um outro episódio que a gente não, não, não abordou alguns assuntos aqui. Bora. Eu quero que a gente fale de design thinking e produtização. Ah, lindo. Que eu acho que eu, pela minha ignorância, botei tudo no balaio só, mas a gente vai ter que fazer um, um episódio só sobre isso. Então, vamos já, depois que a gente terminar aqui, já vamos fechar uma agenda. Vamos falar sobre isso, que eu acho que é animal para a gente falar para complementar a pauta do, do episódio. Boa. E, cara para fechar, eu queria te trazer algumas perguntas que eu coloquei no LinkedIn sobre isso e que as pessoas fizeram, que eu acho que são, são são coisas que as pessoas veem no mercado e que querem, de fato, tratar sobre esse assunto, sabe? E aí eu vou eu vou ler a pergunta e vou pedir pro Valdir e pro Melf, de repente, se quiser complementar em é cima isso. em cima disso para passar pro Vitão. Primeira pergunta, Vitão. Como que se trata ágil em escala?
2: Ah, boa, Hoje a gente tem vários frameworks, abordagens para isso. Safe, Less, Nexus, o safe SOS, é o clássico, né? Scrum of Scrum e blá 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 que vai nascer aí. A primeira coisa que eu entendo de uma organização é qual é o diagnóstico cultural dela. E aí você vai perceber qual é o nível de maturidade. Porque você tem degraus, você tem, vamos lá, de 0 a 10, quão ágil você é considerando 27 dimensões. Eu não vou explorar isso aqui agora, mas se você for... Se você compreender qual é o estado de maturidade, você vai ver o que metodologicamente se encaixa dentro daquela realidade. Qual é a melhor abordagem? Qual é o melhor frame? Eu, Vitor, particularmente, não acredito em um modelo... Eu, Vitor, deixa isso bem claro. Não está na literatura. Eu, Vitor, não acredito em um modelo único para escalar a agilidade dentro de uma organização. Você vai ter que combinar uma, um liquidificador ali. Você vai beber de fontes que, eventualmente, o Safe te propõe, mas, eventualmente, o Scrum of Scrum, que você vai formar vários times Scrum que estão ligados a outros times maiores. Você vai combinar com práticas que, eventualmente, você vai até criar ou inventar. que eu acabei não falando das práticas ágeis, né? Mas, Verdade. no fim do então, dia, práticas ágeis. Deixa eu é o para a próxima. Você abre o próximo. Tá bom, é, a gente fala isso. disso lá. É, então, é isso, cara. Eu entendo que não existe um modelo único, um modelo certo... Mas assim, é aquilo que a cultura vai determinar. Tem que fazer um diagnóstico da cultura, um assessment, entender.
0: De novo, a gente está entendendo que um modelo, o um one size fits all, não existe.
2: Cara, começa é. no manifesto do de desenvolvimento ágil de software. Os caras não criaram um modelo, criaram uma cartilha dizendo valorize mais isso do que aquilo. Um, é?
3: Assim, a gente falou um pouco até de Netflix e tudo mais, mas um resumo também trazendo isso, a resposta é: crie seu próprio modelo ágil para poder escalá-lo, senão você não vai escalar.
2: Cara, esse cara falou tudo. É isso. Exatamente isso. Não,
3: foi você que falou, só... <risos>
2: boa, meu, Boa, boa. boa. Outra, outra pergunta aqui que eu já ouvi, inclusive,
0: em, em, no mercado aí. Como que as pessoas deveriam tratar a questão de documentação em ágil? Isso, isso eu acho muito crítico, especialmente em desenvolvimento de software, porque... Dá a impressão que, tipo, no ágil é bumba meu boi, vamos codar e foda-se quem chegou amanhã, que se fode não vai ser E leia o código aí. É, né? o é. código.
2: Como, como, como que você vê isso, então A agilidade entende que você... Ela tem como base o Lean. Além de outras coisas, mas o Lean, ser enxuto. Então o que você vai documentar? O que interessa, né? O que de fato é, é persistente. Agora, qual é a prática? Pega o guia do Scrum, que tem sei lá, 15, 16 páginas, que encurtou mais da metade. Vai estar tá escrito isso lá? Não! Então, cara, vai no que o meu falou aqui, ó. Qual é a prática que você acredita que melhor vai te apoiar na documentação? Experimenta, cria. usa o mindset, a palavra da moda. O modelo mental pra, de agilidade para experimentar a melhor forma de documentar. Não tem uma resposta certa, cara. Eu
1: acho, eu acho que até aproveitar para complementar, né? É, tem um, um diretor que eu trabalhei, chama Danilo Bonamini, né? Ele foi... Meu... Na época ele era gerente de um time e eu era um liderado dele, Acho né? que você já
0: falou dele aqui, é eu tenho ter que convidar esse cara para vir aqui.
1: Cara, eu tô só esperando. No dia que você convidar, eu vou ficar ali, tipo, vendo ele na... Com um pompom,
0: na... assim, fazendo... Exato. É,
1: é, sainha, tudo é. mais. Mas esse cara falava assim, pô, especificar é diferente de documentar. cara. Espero que na hora que você produzir ali o vídeo pra gente tenha... Né, eco. um Bonheco, é, assim, Vai ter um corte dele. Sa né? Sabe
0: quando você põe aquele choros... Tipo, Deus falando, especificar é, é diferente de documento. Exatamente. E aí
1: vai ter a imagem aqui do Danilo Bonami <risos> é, Eu preciso te mandar o um contato dele. Mas eu acho que é um pouco disso também, né? Assim A gente, a gente tem produzido software com esses, com esses times que vêm de vários lugares, né? E, e, poxa, às vezes o especificar acaba sendo você ali conversando mesmo. Você tem a história, né? Vários artefatos ágeis. Só que, poxa, no final do dia né é, a gente precisa ter alguma coisa que a gente entrega, uma cartilha, alguma coisa que quem vai consumir aquele produto tenha uma referência. Então, é uma documentação ela é, é, ela é positiva e levando em consideração o, o que é importante. né Então, isso, isso é legal, bem legal. Cara...
3: Vou, vou trazer um ponto aqui. O que, que eu acho legal pra caramba de documentação é o histórico do código. Porque se você consegue ver o que estava antes, o que estava depois, quem mexeu. Ah, foi tal fulano que fez isso, já sei porque ele fez. E daí, putz, daí vai na, na linha do PPVT, não copila, enfim. O Word não vai fazer funcionar. Não interessa que tá escrito que tinha que funcionar assim. O código lá em 2005 era assim. Então era assim que funcionava Sim, antes.
0: Exato. E eu sou a favor, meu filho de que documentação de software tem que ser automatizada, não tem que depender das pessoas. Isso. Então, cara, se você tem um histórico de como aquele código funciona hoje, eu tenho que ter mecanismos que transformam aquele código hoje numa documentação. Talvez eu possa capturar algum insight de negócio, alguma coisa do tipo, mas isso não tem que ser um fardo para o time, porque Ninguém quer escrever Word pra documentar, documentar é, é o Word para documentar... Qual o valor tiver? disso? Não tem valor. Imediato. É, não é? tem valor. Nem ter
3: código Exato. verde lá escrito, essa função vai fazer isso.
0: Não, não adianta. Faz lá. É, 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 é. Exato. Isso tem que ser automatizado. Eu entendo o, o, o valor da documentação, ela tem que existir, mas ela não tem que ser um fardo. E a gente vai gravar um episódio sobre isso. Anota aí, Valdir. Não posso esquecer. Tem que gravar um... E tem
2: práticas, cara. Você, Tipo... Tem a documentação do código, mas tem a documentação de um processo, de eventos, de decisões tomadas. Aí você hoje começa a utilizar... E é, como é que documenta o negócio? Como é que documenta é... tudo isso, entendeu? Então, você... Ah, vou documentar no Confluence. Vou documentar no mural, no Miro, é, com planejamento visual. Cara, tem muita coisa aí. Qual é o certo, qual é o errado? Tem aquilo que o time se adapta.
0: Caralho, quanta, quanta coisa para falar, velho. Mas já <risos> precisamos encerrar. já. Tinha uma outra pergunta que eu queria trazer aqui, mas é de um, de um parceiro meu aqui de, de, de muito tempo, que a pergunta seria como que a gente trataria o ágil com modelo de dados aplicado a data science. Mas eu convidei ele a gravar um episódio aqui é específico sobre data science, como que a gente trata isso, a questão de dados em times segregados e tal. E a gente vai fazer um episódio só sobre isso. Um abraço aqui, meu parceiro Rude. Olá que vai, vai gravar com a gente um episódio sobre isso é,
1: deixa eu perguntar aqui, a gente está produzindo esse podcast, ele tem um formato da Marvel, então depois do pós-crédito vai vir a história do Uber vai vir do Uber, o ou... ah,
2: <risos> sensacional
0: <risos> pra gente finalizar, primeiro quero agradecer aqui a audiência de todo mundo cara, Vitão Obrigado aqui, cara. Você vai voltar pra gente falar design thinking, ah, velho. Porra, tamo junto, cara. Porra, design que... é... Corre no meu sangue, cara. E, e, e produto também, cara. Acho Pô, que a gente é uma coisa que a gente tinha que entrar aqui. E eu, pela minha ignorância, talvez não... Coloquei tudo no mesmo balaio, mas isso aqui dá uma pauta animal pra gente falar. Tá. A gente vai falar design thinking. Talvez a gente precisa fazer até dois, né? Design é. thinking e produto. A gente pode falar de growth hacking dentro de produtos também. Enfim, Puta, dá, dá pra chegar no, você é um, no é um samba. Pau no também, Mas na próxima eu venho de smoking, porque ah, trazer tra 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 ah, uma roupa sério? da hora pra falar com você, né, mano? Ou, ou você <risos>
1: pode colocar armadura do Homem de Ferro também, porque. É verdade. Tá, tá eu aparecendo o eu... filme, né? Mas versão 1, é volume 1, 2, 3. <risos> tá bom, a parada. Waldir,
0: tá tá obrigado aqui pela tua presença, cara. Eu que agradeço sempre. a oportunidade sempre de muito estar aqui, bom, né? Obrigado. Agora
1: com o, o Victor, com o Melfi aqui, também aprendi bastante, né? É, eu, te, eu tenho esse jeito bem de delivery, né? bem de entrega, assim, aprendi a pensar um pouco diferente. Acho eu, eu tem muito a te agradecer, né? Acho que vale é, lembrar um pouquinho aqui que a, a VMBers era uma consultoria de é, suporte, né? ajuda as empresas a fazerem a transformação digital, e a gente tem bastante vaga aberta, né? Então. É, se tiver... Até para
0: agilista, né? Pior, Scrum Master...
1: Todo então, mundo. Está
0: aberto todo mundo aí, né, Valir?
1: E to, Todo mundo né, que quiser fazer a diferença. Acho que a, a Vembers, ela tem um pouco desse, desse é, mindset <risos> de trazer um, a, a, a diferença né, para as empresas, ajudar as empresas a, a atingirem o seu melhor, né, ser um farol. Então, quem tiver afim, estiver escutando aqui a gente, vendo a gente, é people.vembers.io, tá? A gente está tá sempre aí Show de bola o nosso
0: aqui, sempre junto, Vemme apoiando aqui o podcast. Então, se tiver interessado, quiser seguir uma carreira em tecnologia, Vemme aqui é o caminho. Repete de novo o e-mail, Odin.
1: People.vMiBers.io.
0: Show de bola. Melfi, meu caro, cara, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado vocês,
3: bacana, aprendi muito aqui. É muito bom trocar ideia aí. Trouxe as palavras dele para mim e daí fui elogiado,
0: enfim, muito bom. <risos> muito bom. O Melfi que vai gravar o um próximo episódio aqui com a gente. Vamos falar de Open Banking. Vamos sim. Vamos falar de PIX, de mercado financeiro. Inovação tecnológico. no
3: mercado financeiro, vamos trazer isso aí, aí isso para a
0: pauta. Já, já, a gente já deixa o trailer aqui do, do próximo episódio, né, Melfi?
3: É, é, é spoiler é um agora.
0: Spoiler, é spoiler, mas vamos falar bastante sobre ele. Obrigado pela tua presença, cara.
3: Obrigado vocês.
0: Hein. Vitão, cara. Mano, a gente vai gravar mais episódio aqui. Vamos falar de Design fim. Obrigado pela tua presença, sensacional aqui, cara. Acho que a gente sempre troca umas ideias muito boas. Quando eu te convidei para cá, eu falei, puta, dá um episódio animal, porque a gente sempre trocou uma ideia muito bacana, assim, sobre, sobre essa, esse contraponto, né, cara? Que eu sempre fui uma área muito técnica. Você foi sempre um cara que eu sempre admirei para caralho nessa. Questão de, de, de agilidade, de requisitos, de psicologia. E, e... obrigado, cara. Animal. Vou gravar Nossa. contigo que foi animal. E vamos gravar mais sobre Design Thinking, etc. Você vai ser, cara. Vai ser figurinha que nem o Valdir aqui.
2: Não aguento mais ver a cara do Valdir aqui. Você vai ser igual a ele, velho. Oh, cara, vai ser um prazer. Sem dúvida nenhuma, tá aqui. E eu tava com saudade de ti, cara. Fazendo... Porra, a verdade, gente já não se encontrava aqui, verdade, né? É. Pandemia. É. Verdade, aí, né? É. Um verdade, ano e meio. Verdade. E, pô, foi sensacional conhecer o Mel, o Aldir e estar tá aqui contigo. Galera que acompanhou a gente aqui. Sensacional. O meu recado, é, ele está muito direcionado a algo que eu acredito desde que eu comecei a levar agilidade para as organizações. Métodos e ferramentas aceleram o ganho de competência. Eu não tenho dúvidas. Mas chega um momento que você precisa desgarrar, né, romper barreiras. É tipo... Você assistir Karate Kid. Bota a jaqueta, tira a jaqueta. Bota a jaqueta, tira a jaqueta. Vamos no Karate Kid mais antigo? Com... Lá no primeira versão? Esfrega o chão, limpa o carro, pinta a cerca. Basicamente é isso. Vai chegar um momento que você vai estar tá lutando. Que você vai fazer as coisas. E, a... e você vai criar suas próprias condições de luta. E vai superar qualquer obstáculo. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acredita que tem que ser um prego ou um parafuso para se encaixar em algum buraco. Cara, na boa, se não tiver o um buraco, vai lá e fura. Você não precisa ser igual a todo Faz mundo. Faz acontecer, né, mano? Não precisa ser igual a todo mundo, cara. Na boa, a primeira provocação. Spotify, modelo Spotify, maneiro, inspira. Maneiro. Eu adoro hum, falar maneiro. maneiro. É. Mas você precisa fazer igual? Então, transcenda. É o animal, cara. Tamo junto.
0: Você que tá ouvindo a gente, obrigado novamente pela sua audiência. Segue a gente lá nas redes sociais. Se estiver olhando aí pela gente pelo YouTube, né? a gente é YouTube também, né, Valdir? Ó,
1: Cara, a gente fica eu, eu, bonito eu, na telinha, né? Minha mãe, minha mãe gosta. É
0: bonito, eu fazer. acho que é, é, é não é sei. É né? um né? É um pouquinho de exagero, mas Sim. a gente é legal lá no, no YouTube. <risos> Se estiver vendo a gente aí no YouTube, faz o seu comentário aí, manda as perguntas, o Vitão vai voltar mais vezes. É, coloca a tua pergunta, dá um like aí no vídeo, segue a gente aqui no, 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 nas plataformas. Segue a gente nas redes sociais. Vou deixar um cliffhanger. Quem quiser conhecer a história do Uber do, do, do Vitão, vai ter que ouvir o próximo episódio aqui. Volta que aí ele vai contar na próxima, né, Vitão? Vai ser beleza? sensacional, acredite. Guarda, guarda essa história aí, beleza? <risos> Esse vai para o
3: 39, é, 39. Exatamente.
0: Galera, obrigado pela audiência aí. Obrigado por todo mundo que apoiou a gente até aqui. Tá durando, hein, Valdir? Vamos durar ainda mais, hein, mano.
1: 109. O, é, o próximo episódio é que a gente vai gravar vai ser o 109.
0: Obrigado, todo mundo. Valeu, galera. Um abraço, Vitão, Melfi, Valdir. Obrigado, galera. Um abraço. Até mais. Valeu, obrigado.